0: Als Mutti unser Kanzler war.
1: Erinnerung an eine total krasse Zeit.
0: Ein Podcast von Dietmar Wischmeier und Tina Voss. Es gibt ein Buch, das heißt Als Mutti unser Kanzler war. Das ist von mir geschrieben. Mein Name ist Dietmar Wischmeier und mir gegenüber sitzt Tina Voss. Das ist die Leserin des Buches. Also zwei, die zusammengekommen sind über ein Buch. Und über dieses Buch wollen wir jetzt reden. Ja, wie fand es denn so?
1: Ich würde, wie so oft, am Anfang anfangen und ich würde erstmal von dir wissen, was hast du dir bei diesem Cover gedacht? Ähm, ich würde es gerne mal beschreiben. Hm. Also jeder von uns kennt mehr oder weniger das Bild der Mona Lisa.
0: Ja, von We Leonardo.
1: Leonardo DiCaprio? Ja, Leonardo genau, von Leonardo DiCaprio. <lacht>
0: ähm,
1: aber in diesem Fall ist das. hast du da den Kopf, hast du wahrscheinlich selbst gemalt, den Kopf von Angela Merkel draufgepackt. Und im Hintergrund haben wir noch so einen röhrenden Hirsch. Im Vordergrund haben wir eine Deutschlandflagge. Erzähl mir bitte ein bisschen was zu diesem Titel.
0: Also du hast doch selber schon mal Bücher geschrieben. Du weißt doch, wie Cover von Büchern entstehen. Der Autor hat null daran zu sagen. Das macht die Marketingabteilung, die Grafik und sonst irgendjemand im Verlag. Du hast als Autor überhaupt keinen Einfluss auf, auf das Cover.
1: Aber da sind ja so ein paar, ich würde jetzt mal sagen, Sinnbilder drin versteckt oder nicht?
0: Ne, ich fand's aber gut. Also ist ja nicht ich so. super. Ja, es, es gibt ja schon so Vorschläge von Grafiken, wo man sagt, um Gottes Willen, was haben Sie sich dabei gedacht? Wir haben mal ein Buch gemacht, habe ich mit Olli Welke gemacht, das hieß äh, Frank Sirs gemacht, Urlaub auf ich, Krück.
1: Der beste Titel aller Zeiten. Das es war
0: der ich. Titel, war großartig, der war aber auch uns, aber die Grafik hat da äh, zum Beispiel Christian Wulff mit Indianerhaube drauf gemacht und noch ein paar andere Leute, das ist ganz gruselig. Deswegen war ich von diesem Titelfoto, diesem Bild, äh, sofort überzeugt, haben gesagt, nehmen wir auf jeden Fall. Erstens das Bild äh, La Gioconda oder Mona Lisa kennt jeder, obwohl er, wenn er das mit Merkel sieht, denkt man einen Moment dran, hm, irgendwie kennst du das Bild, aber wer ist das denn nochmal?
1: Ja, und auch diese überschlagenen Hände ist ja nicht konsequent, da fehlt ein bisschen die Raute.
0: Ja, die überschlagenen Hände sind eben das Original von Mona Lisa. Überhaupt ist ganz viel von dem Original. Auch die Hintergründe, nur der röhrende Hirsch ist, glaube ich, nicht bei. Leonardo DiCaprio. Ach, und das ja.
1: hinten ist gar keine Atomfabrik. Ich habe leider meine Brille gerade ja, nicht ich, auf. das,
0: das habe ich leider zu spät gemerkt. Ich wollte, dass noch im Hintergrund ein Atomkraftwerk steht, aber es steht leider <lacht> nicht. Und was mir dann sehr dran gut gefallen hat, nicht nur, dass es eben wiedererkannt wird, als Gemälde, das man schon mal gesehen hat, dass es einerseits Angela Merkel in einen historischen Zusammenhang stellt, also in einen kulturellen, von jedem schon mal gesehenen Zusammenhang. Sie ist also äh, archetypisch angekommen in der Geschichte dadurch und dass sie nett aussieht. Sie lächelt und sie sieht nicht aus wie in allen diesen, wenn man sich Cover heute anguckt, auch wo Angela Merkel drauf ist, entweder zieht sie den Mundwinkel in dieser typischen Mundwinkel-Nach-Unten-Merkel-Pose runter, sie ist grimmig oder still oder erschrocken oder verhuscht wie beim Zapfenstreich und hier ist sie freundlich und das fand ich gut.
1: Sie hatten, sieht ein bisschen aus wie Hautverpflanzungen, aber das ist so die Hommage an Mona Lisa, ne? dass das ja, Gemälde das, ein bisschen kaputt ist, es sind gar keine Ja, das ist das
0: Original-Dekolleté von Mona Lisa, darunter. das ist nicht das Dekolleté von Angela Merkel. Ja, Angela
1: Merkel hat ja das berühmteste Dekolleté in Deutschland, ja, wie wir wissen.
0: Ich kenne das aus den Bayreuth-Inszenierungen. Genau,
1: ja. Und da hat damals Steffen Seibert gesagt, hätte die Kanzlerin gewusst, wie sehr über ihr Kleid geredet wurde, hätte sie eine andere Wahl getroffen. Das war über das, das
0: Kleid hat gar keiner geredet, sondern über das Nichtkleid an dem Kleid.
1: Man kann es auch so sagen, ja.
0: Das ist also das Bild des Covers, dann heißt das Buch, als Mutti unser Kanzler war. Wie findest du das so?
1: Ähm, ich finde es gar nicht so despektierlich, wie ich es eigentlich finden müsste, ähm, weil es sich eben sofort erschließt, weil dieses Mutti-Thema, das haben sie ja gesagt, um, ähm, und das war ja despektierlich gemeint, und ähm, unser Kanzler, da hast du ja dann wieder die männliche Form gewählt. Mir gefällt tatsächlich ganz gut, weil ich denke, ja, kannst du schreiben, was du willst. Die hat 16 Jahre alle weggebissen.
0: Von daher Unbedingt.
1: kann man die, glaube ich, nicht kränken mit so einem Titel.
0: Äh, ist auch nicht kränkend gemeint und, glaube ich, ist auch nicht kränkend. Wobei Mutti nie ihr offizieller Spitzname in der Bevölkerung war. Das war immer nur ein parlamentarischer Spitzname yeah. unter ihren Politikerkollegen äh, Und ich habe auch die männliche Form von Kanzler gewählt, generell, weil ich gegen diesen Genderismus sowieso bin, weil es eine Beleidigung der Frau ist, letztendlich sie in äh, einer grammatikalischen Abänderung eines Männerwortes zu bezeichnen, finde ich despektierlich. Oh. Äh, ja, finde sie nicht. Also ich meine, Friseur und Friseurin ist Friseurin ja die Ableitung des männlichen Wortes. Insofern ist es zweitrangig und man sollte Frauen nicht zweitrangig bezeichnen. Außerdem hätte Angela Merkel sich verbeten als eine weibliche Person vorrangig gesehen zu werden. Sie war eben genauso gut natürlich wie ein Mann, deswegen war sie auch Bundeskanzler und nicht Kanzlerin.
1: Ich finde schön, dass Olaf Scholz jetzt Bundeskanzlerin ist.
0: Ja, das finde ich auch. Also Olaf Scholz ist tatsächlich auch eine Bundeskanzlerin, das ja. würde ich sagen, das passt da besser. Es gibt noch einen weiteren Titel auf diesem Bild, der heißt Erinnerung an eine total krasse Zeit.
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber ich fand es schön.
1: Äh <lacht> also ich habe es schon verstanden von den Wörtern und ich kenne auch alle ja, ja, Wörter. Du kennst alle Wörter. Ich kenne alle vorkommen. Wörter, aber ähm, was fandst du daran so krass?
0: Es ist äh, ein bisschen ironisch gemeint, weil, ah. äh, ja, weil in der Erinnerung dessen, oder nee, nicht in der Erinnerung, das haben wir ja noch gar nicht, so lange ist es noch nicht her, aber im Erlebnisfall der 16 Jahre Angela Merkel fanden die Leute es als paralysierend, einschläfernd, die Jahre, in denen nichts passiert ist, und ich finde das überhaupt nicht, wenn man nicht. wenn Nur man sich das mal anguckt. Ich habe hier mal eben gerade zusammengezählt. Es sind in diesem Buch, glaube ich, 160 Artikel drin aus diesen 16 Jahren. Und was da alles passiert ist, ungeheuer viel. Wenn man sich das mal alles vergegenwärtigt, war es eine sehr spannende Zeit, wo ganz viel geschehen ist und was auch noch ganz lange auch noch auf uns einwirken wird die nächsten Jahre. Also am Ende würde ich ja sagen, dass Zeit.
1: Ähm, also ich finde das auch null einschläfernd und langweilig. Also nicht jeder kann Boris Johnson haben. Das ist definitiv nicht einschläfernd und langweilig. Ich finde das Wort Kontinuität bei ihr ziemlich gut. Und ich finde, sie hat ja Kontinuität gegeben in Zeiten, die uns ja jedes Mal im wahrsten Sinne des Wortes überspült haben. Also alles, was über uns zusammenbrach, war ja in ihrer Kanzlerschaft.
0: Ja, wobei Kontinuität nicht das erste Wort ist, was mir zu Angela Merkel einfällt. Sondern? Rein in die Atomkraft, raus auf die Atomkraft. Alles also Innerhalb von einem halben Jahr fand ich jetzt nicht so kontinuierlich super. Ne?
1: Ja, jetzt greifst du dir da willkürlich ein <lacht> Beispiel raus. Ja, Aber ja. sag doch mal, was wäre das erste Wort, was dir einfällt?
0: Zu Angela Merkel? Ja. Das erste Wort, was mir einfällt, ist äh, regierende Endmoräne.
1: Oh, auch was Liebevolles. <lacht> ist auch nicht das erste Wort, was mir einfällt.
0: Was fällt dir denn ein?
1: Also ich bin Fan.
0: Du bist ein Fan von Angela Merkel. So ja, da super. kommen wir vielleicht noch später ja. drauf, wenn wir dann die Person Angela Merkel von der Politikerin vielleicht unterscheiden. Ich habe diesen Titel Erinnerungen an eine total krasse Zeit, insofern auch gewählt, weil es in dem Buch gar nicht hauptsächlich um Merkel geht. Nicht, ich, es ist keine, ich Es ist nicht das Buch so von Robin Alexander, der die, die Merkel als Das eine, eine Biografie von Angela Merkel, sondern es geht um die Zeit, in der eine Figur namens Angela Merkel. Zufällig oder nicht zufällig Kanzlerin, was ist unsere Zeit, unsere 16 Jahre, mhm. was da passiert ist. Also wenn ich dir einfach nur mal angucke, was da alles an, äh, an Themen drin vorkommt, die uns vielleicht noch wesentlich länger beschäftigen, der Brexit ist, Grexit war, Corona äh, natürlich, Impfmuffel, äh, überall. Die Homo-Ehe ist von Angela Merkel durchgewunken worden, was vorher in der CDU niemand geglaubt hätte, dass es gerade in ihrer Regentschaft passiert. Weißt du noch, was Hügge ist, was äh, Ice Bucket Challenge ist? Das sind alles das ist alles in der Zeit von Angela Merkel. Das sind unsere 16 Jahre unter Angela Merkel. So. Ja, aber sowas von. Ja. Voll ja. baff erstmal. Ja.
1: Dann lass uns ein bisschen darüber reden. Wie du das Buch aufgebaut hast. Was war dir wichtig dabei?
0: Die Verzweiflung war groß. Wie kann man das alles ordnen? Weil die Artikel, die da drin vorkommen, 16 Jahre Erlebniszeit, müsste in irgendeiner Art von Ordnung. Chronologisch war doch. Chronologisch wäre eine Möglichkeit gewesen. Da aber die letzten fünf Jahre eindeutig überwiegen, weil uns die auch noch am meisten in Erinnerung sind. Was vor 15 Jahren passiert ist, ist dann, wenn es man nicht gerade der Ausstieg aus der Atomenergie war oder ähnlich prominente Sachen, dann haben wir das gar nicht mehr in Erinnerung. Deswegen war chronologisch gleich weg. Letztendlich ist jede Ordnung gut, ist eigentlich vollkommen egal und die Ordnung, die jeder sofort versteht, ist Alphabet, also habe ich das Alphabet genommen. Ja, und versucht habe ich zu jedem Buchstaben eine Überschrift zu finden, das war die Hauptaufgabe. Als ich das gedacht habe, mach doch ein Alphabet, wusste ich nicht, wie wenig das Alphabet zum Beispiel für U und X ausgegeben hat. Und für Q? Für Ach, quer, Querdenker, ja, ja. Entschuldigung, ja. Hallo, ganz weit vorne. Ja. Also sonst, ich finde es, das ist unter A natürlich Angela. Da gibt es einen großen Artikel tatsächlich über Angela Merkel. B Brexit, C Corona, D Deutschland in Dauermärchen, E Ehe für alle, F Fridays for Future. Was fällt dir zu G ein? Was hättest du da genommen?
1: Gentrifizierung. Was hast du genommen?
0: Äh, Gendergerechtigkeit. Nein, das ist ja nah dran. Das eine ist Frau, das eine sind Oma und Opa auch scheißegal. Ja, ja, Oma
1: kann auch, <lacht> ha, auch
0: wäre, ha, was wäre dein Vorschlag?
1: Oh, H, das ist jetzt gemein. Keine
0: Ahnung. Ist, ich habe jetzt beide zwei genommen. Ich habe Hügge im Homeoffice Ach, ja, genommen. Mehr, weil, ja, du hast weil Hügge recht. ist schon so lange her, das kennen eigentlich keine Sau mehr so richtig. Ist Schon ein bisschen weg, aber Homeoffice noch. Und ja. eigentlich ist Homeoffice die größtmögliche Form von Hügge. Deswegen gibt es auch einen, einen <lacht> Beitrag drin, der heißt Mega-Hügge. <lacht>
1: Das würde ich dann auch für M nehmen. Ja, Megahöge sind wir. Das
0: stand, war auch raus. Lockdown. Das, ist, ist, das dänische Wort für Lockdown ist Megahöge. Äh, Influencer. Ist ah, da hätte ich
1: zum Beispiel Impfpflicht äh, oder irgendwas genommen. Ja,
0: Impfpflicht hatte ich mir natürlich auch gedacht. Bloß, da habe ich unter C hatte ich ja Corona, da habe ich die schon alle abge, <lacht> abgewatscht, die da drin vorkommen. Äh, J ist eine Verzweiflungstat bei mir, gebe ich zu. Ja. Oh,
1: Jagdschein. <lacht>
0: Jagdschein <lacht> ist ganz wichtig, oh. Ja. <lacht> Äh, juvenile, Destruktion, äh, da gibt es ganz viele ah, komische bin, Werte. Du, Ich habe
1: gerade überlegt, das wäre mein nächstes gewesen. Ja, das wäre ja.
0: das. Ich habe Jamaika und die SPD genommen. Ich musste irgendwie diesen ganzen SPD-Scheiß ja auch unterbringen. Ja. Und unter S zu,
1: hattest du keine Lust?
0: Nee, und der S habe ich, äh, oh, muss man doch mal gerade gucken, habe ich soziale Gerechtigkeit, also auch SPD. Bist du ja, ich
1: sagen, im Grunde Nur dieses,
0: doch. dieses ganze Hin und Her der letzten Jahre, große Koalition, ja, nein und äh, dieser ganze okay, äh, Scholz-Aufstieg und Abstieg. Dann hast du und unter K Kanzler. Ja, Ha. Alter! Geil, ne? Kanzlerkandidaten. Oh, da ich habe hab noch ich hab die ganzen SPL. von der SPD.
1: Ent, nee, wie, heißt das? Letar, Entnahme, wie heißt das denn?
0: Letale Entnahme.
1: Letale Entnahme unter
0: die, die letale Entnahme kommt bei mir auch tatsächlich vor, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ich frage mich, wo ich die verwendet habe. <lacht> ich glaube, die ist im im Lexikon unter L vielleicht, es gibt nicht nur diese alphabetischen Tachen, da kommen wir auch noch drauf, sondern ein ganzes Lexikon mit Begriffen.
1: Lass uns das Alphabet noch bis zum Ende machen. Jetzt ja, wir müssen das,
0: aber das macht ja Spaß. Warte mal, also, M, Mutti? L, ich habe L noch nicht gesagt, Ach, so Liebe schon. zum Geld. Oh. Da kommt zum Beispiel vor, besinnungsloses Grundeinkommen. Hieß, äh, und,
1: besinnungsloses Grund ja, klingt ich viel so besser als das bedingungslose grund Unbedingt, ja, ich
0: hätte als, also besinnungslos finde ich auch, das hätte ich lieber. Da kommt auch so dieser
1: Raum ein bisschen besser.
0: Es gibt eine ganz durchgehende Abteilung, die heißt Helden im Abseits und die muss ich auch irgendwo unterbringen, das, also die großen Figuren aus 16 Jahren. Und da habe ich diese komischen Menschen untergebracht, die man auch nicht mehr kennt, Middendorf zum Beispiel. Also die am Geld gescheitert sind.
1: Die sind nicht an Geld gescheitert, sondern an sich selbst.
0: An dem kriminellen Umgang mit Geld.
1: Ja, an der, an der Wahrnehmung und an dem an der Wichtigkeit, die sie Geld ja, gegeben unbedingt. haben. Ja, unbedingt.
0: Das musste irgendwo hin, das war beim Liebe zu Geld. M und Mutti. Mutti ist ja bei A schon unter Angela Merkel. M ist bei mir Mobilität.
1: Ah, geht auch. Und dann Weißt du,
0: SUV, Dieselaufstand, dieser ganze Abschied vom Auto, Fahrgäste, Fahrrad, E-Bikes, Lastenfahrrads, Flugscham. Ich hatte mir gedacht, du musst ja auch noch ein paar Sachen auswählen, äh, drei darfst du dir auswählen. Ich hätte gedacht, Flugscham nimmst du, hast aber nicht.
1: Ich habe versucht, alles zu umschiffen, wo ich blöd bei aussehen könnte.
0: <lacht> ja, ja, das ist klar, das verstehe ich. Also dann, ich... Nein, das, das solltest du natürlich nicht machen. Ich weiß ja
1: nicht, ob, das denn, ob du zum Gegenangriff aufholst. Und Nein, das
0: stimmt, hast ne, du so also gut gemacht. Ja. N, was ist dein N? Nackt. Nackt war ein Thema in den letzten 16 Jahren, bei wem? Bei mir also in dem Falle nicht, aber auch so als gesellschaftliches Thema. Nackt, also man so ja ähm, und
1: zwar ähm, bei den Veganern, dass man kein Leder mehr trägt oder oh, eier ich mich jetzt. Ich habe. Aber
0: nicht. deswegen läuft man nackt rum, weil man kein Leder trägt. Ja, es
1: gibt doch lieber nackt als Pelz.
0: Das ist mir jetzt sehr konstruiert, was du meinst. Ich habe Nachhaltigkeit ist doch oh, das, das Wort gewesen. Ich bitte dich. <lacht> Schöpferische Zerstörung, Schumpeter-Theorie. Äh, ich habe einen großen Artikel geschrieben über Umdenken. Das kommt auch bei Nachhaltigkeit vor. Umdenken, das ist mir immer schon Suspekt gewesen. Früher gab es Vordenker, heute nur Umdenker. Ich würde sagen, Vordenker haben eigentlich mehr gerissen. <lacht> ja. Und Nachdenken ist auch so äh, Nachdenken. Sind,
1: das wäre bei N auch gut gewesen.
0: Nachdenklichkeit gibt es, glaube ich, als so ein Modewort. So ein äh, Göring-Eckardtisches Vokabel ist das. Aber Umdenklichkeit gibt es noch nicht. Das kommt aber noch, bin ich ganz du sicher.
1: Kannst das, du kannst das ja ein bisschen pushen als Hashtag. Ich
0: will das, aber ich rufe Göring-Eckardt. Ich, ruf Göring okay, an. ich okay. soll das mal erwähnen, dann kommt das. Oh, Opfer? Ja, passt, Ostdeutschland. <lacht> das heißt aber, die ganze Überschrift heißt Ostdeutschland und das Opfernarrativ. Siehst du, bin ich nah dran. Weil die sehen sich gerne als Opfer und ich habe gleichzeitig das super Modewort Narrativ eingebracht. Super. Das waren, wenn ich das mal überschlagen würde, in den letzten 16 Jahren, die Lieblingswörter des Absurden waren für mich Narrativ statt, äh, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen, nicht mal Erzählung darf man noch sagen und das andere Wort ist DNA, was ja eigentlich DNS heißen müsste, aber das ist eine Spitzfindigkeit, da kann man sich auch nicht mehr drauf berufen. Also das gehört nicht zur DNA von VW, dass wir jetzt alles ohne Diesel machen. Also Alle haben eine DNA, wenn sie selbst kaum wissen, wie ein Mitochondrium aussieht. So, oh, Ostdeutschland, Land ja. am Rand, ich habe ein bisschen Sachsen-Bashing gemacht da drin. Darf man das, meinst du? Oder ist das jetzt fies?
1: Wir reden ja öfter mal über das Thema Klischees ne? und du bist ja, ja immer ja. gegen Klischees. Also dürftest du eigentlich kein Sachsenbashing machen.
0: Stimmt eigentlich, ne? Ich ja. habe das gemacht, ich nehme es zurück. Okay. Ich nehme es auch zurück. Es, es gibt einen Beitrag, der ist Leipzig die Heldenstadt da drin. Die heißt ja offiziell so in ihrem Werbeprospekt auch. Ich finde das nicht nur anmaßend, sondern es riecht auch so ein bisschen nach Nationalsozialismus. Und ganz bisschen findest du nicht.
1: Sag mir doch mal ganz kurz, welche Helden sie haben. Wenn sie zum Beispiel die Teletubbies wären, würde ich den Nationalsozialismus <lacht> nicht unbedingt darunter vermuten. Nein,
0: die Leipzig heißt die Heldenstadt, die hießen glaube ich schon zu DDR-Zeiten so. Weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall ist das eine typische Zuschreibung, wie unter sowjetimperialistischen Zeiten Städtenamen Zuweisung bekamen, die Heldenstadt. Ich glaube, die heißen Helden, weil sie um diese nikolai rumgelaufen sind. Das sind alles Helden, die da wohnen.
1: Aber, also bei Salz der Helden, da sehe ich das noch. Salz aus. der Helden ist,
0: eines, das ist der beste Name ja. aller Städte auf der ganzen Welt, ja, finde ich auch.
1: Okay, P. Ähm, wie heißt das? Aktionszwang. Ja. Hm. Ich wollte gerade was mit Parteien sagen. Ähm, aber dass, wenn die abstimmen, so wie sie wollen, ohne Fraktionszwang.
0: Das heißt, Fraktions wusste <lacht> ich nicht, dass das so heißt, Fraktionszwang. Ich Nein. wollte
1: gerade überlegen, wie, <lacht> wie das heißt, wenn die Parteien innerhalb ihrer Fraktion ähm, so abstimmen sollen, wie sie nach ihrem Gewissen abstimmen. Und dann kam ich nicht drauf und dann passt das leider mit dem P
0: dann <lacht> nicht Dann passt was. das mit dem P gar nicht.
1: Nee. Okay, äh, Piraten?
0: Piraten wäre eine Idee gewesen. Dann äh, populär ist ja auch so ein Kampfwort der letzten Populismus? Zeit. Populismus. Populismus habe ich mal unter den Q habe ich das und da, da so. kommt wir nach.
1: Achso, Querdenker,
0: ist natürlich mein Q, weil es gibt ja nicht so viele Wörter mit Q.
1: Ja, aber was war dein P?
0: Q-Anon wäre noch gegangen, aber ist auch Querdenker. P ist bei mir Plastik.
1: Oh, ja, ist naheliegend. Hm.
0: Plastik, Müll und der tote Planet, ne? Obsoleszenz kommt da drin vor. Obsoleszenz kommt unter P vor. Littering. Littering als ähm, ist doch Weg, müld, wegschmeißing ne? heißt ja, das wegschmei auf <lacht> Manchmal
1: klingen die englischen Wörter einfach schöner. <lacht> ja,
0: die deutsche englischen am besten. Die absurde Suche nach Endlagern. Gorleben ist ja endgültig von der Endlager. Der einzige Ort in Deutschland, wo kein Endlager gemacht werden darf. Alle anderen haben Endlagern bis auf Gorleben. Das ist so. Ja, aber das ist doch. Überall gibt's Eiffeltürme außer in Paris. Ja, also eine aber ganz ist tolle doch, Idee. Es
1: ist doch gut, <lacht> ähm, dass man jetzt zumindest zu dieser Lösung gekommen ist. Und das wurde ja 40 Jahre
0: auch erforscht. Erforscht um unbedingt. Festzustellen, was das glaubst du, wie viele Orte in Deutschland schreien danach, baut es doch bitte hier? Wie viel könnten das wohl sein?
1: Ach, vielleicht eine Handvoll.
0: <lacht> Weil es gab auch die Endlagersuche, gibt es auch eine eigene Bundesbehörde mittlerweile. Oh, da habe
1: hab ich was für R.
0: Äh, warte mal, das ist ja... Ich habe Schön war dich in Plastikmüll, gibt es einen Beitrag von mir, der heißt Ein mystischer Ort namens Weg.
1: Aus den Augen, aus dem Sinn, meint das, dem das? Au, Ja
0: das? ist Ja, aus dem Augen, aus dem Sinn ist ja die deutsche Müllpolitik. Deswegen <lacht> haben wir den ganzen Scheiß nach China exportiert, also die ganzen Fließjacken, Reste und Shampoo. Jetzt kriegen in, die doch wieder, ne? Jetzt kriegen wir alles als Fließjacke mhm. wieder, was wir dahin geschickt haben an Plastiktüten. Wo warst du jetzt? Bei Ku sind wir schon durch, ne? Ja,
1: Ku war relativ ähm, jetzt einfach. Haben wir R. Restmüll.
0: Das habe ich ja unter P schon. Ich habe da, das ist auch Restrisiko Realität.
1: Ach so, Reichskanzler hätte ich noch vielleicht Was gedacht. man,
0: Realität ist etwas, was ja auch nicht mehr wahrgenommen wird, sondern das sind ja nur, äh, Kokosheime, die man so jetzt redet, was man, da geht, was man alles nicht mehr darf. Also Cancel Culture Kram.
1: Aber wenn du jetzt alles aufzählst, was man nicht mehr darf, kriegst du ja einen Shitstorm sondergleichen, weil dieses, ja, dass das man es das nicht darf, das zu sagen, das hören die oder lesen die Menschen ja nicht. Das
0: können wir auf keinen Fall dir sagen, weil das ja. wird ja hier von anderen gehört, das sagen wir lieber nicht. Es,
1: Hast du schon leider gesagt, soziale Gerechtigkeit. Ja, ja,
0: ja, da kommt ein Beitrag, den du auch gewählt hast über Mitarbeiter.
1: <lacht> ja. So, Tee. da haben wir
0: gar nicht mehr so viel Tee. Tina. Tina wäre toll, aber du bist nicht annähernd so schlimm wie Trump, finde ich. Deswegen habe ich, <lacht> das ist doch mal ein oh, Lob, das war oder? Das
1: waren Elfmeter ohne Torwart <lacht> und wo einer sagt, du hast einen Tag Zeit, den Ball über die Linie zu schieben. Ja.
0: Uh, ja. Also nee, Trump, Trump ne? da gibt es so viel zu Trump zu sagen uh, uh, und der der den haben wir Gott U sei Dank vielleicht vergessen und vielleicht kommt er auch gar nicht wieder als Präsident. Uh. Oh, Unfall, Unternehmen, Ungerechtigkeit. Wäre alles auch gegangen, ich habe Urlaub gewählt, also deine Worte waren besser, aber Urlaub musste ich wählen, weil ich so viele Beiträge gemacht habe über... Diese ganze, weißt du, durch Corona bedingte Outdoor-Gewese und Getue im Heimatland. Auch da habe ich ja was ausgewiesen. Ja, dieses Offroad-Getue, dass man jetzt äh, auch, zum Beispiel ein Wort, das auch in dieser Zeit entstanden ist, ist Waldbaden. Kanntest du das vorher?
1: Nee, das kannte ich, weil da so ein, ähm, ein Herr, ein Mann ein Buch drüber geschrieben hat, über ja? generell Bäume.
0: Ach so, ja, das und dann ist der kam, größte Förster der Welt. Ja,
1: mhm. groß im Sinne von Bekanntheit oder ja, von Bekanntheit. Körpergröße. Okay. Ähm, und dann wo leben heißt der. Genau. Und in der Zeit kam ja das mit dem Waldbaden
0: auch auf. Ja, das ist, aber ist eigentlich eine japanische Erfindung. Ich kann es auf japanisch nicht sagen, weil halt, ja, ja, du kannst es <lacht> auf japanisch sagen. <lacht> Waldbaden. Du das. Die haben das erfunden. Wir könnten das unter dem Namen Spaziergang, ja. ursprünglich. Ich
1: finde, Waldbaden hat aber irgendwie, das klingt so ein das bisschen ja, hyper.
0: Du, das gibt mittlerweile VHS-Kurse. Da latschen Leute im Wald rein und fühlen sich irgendwie.
1: Aber liebevoll, aus meiner Sicht kann ich doch sagen, Hauptsache, sie gehen überhaupt in den Wald. Ob mit der VHS, ja, vielleicht nicht mit der AfD, aber mit der VHS finde ich soweit, Schon ganz okay. Also
0: ich finde das nicht so, weil ich wohne am Wald, ich gehe da lieber alleine rein, statt da tausend Leute zu treffen, die Waldbaden machen, oder? Das ist
1: ja eine gewisse Arroganz zu sagen, ich gehe lieber alleine in den Wald.
0: Ja, aber ich bin doch mir selbst verantwortlich. Mich interessieren die anderen noch nicht.
1: Wusstest du, dass Touristen <lacht> am wenigsten Touristen mögen?
0: Das hatte ich mir schon gedacht, dass das so ist. Aber Menschen mögen auch Menschen weniger als Kaninchen.
1: Menschen mögen. Oder
0: Menschen. Welpen. Ich glaube, die meisten Menschen mögen, wenn sie sich entscheiden sollen, möchtest du lieber einen Welpen haben oder einen unbekannten Menschen in deiner Wohnung? nehmen sie den Welpen, würde ich jetzt sagen.
1: Würdest du auch machen. Ja, ich auch, du doch auch, oder? Oh, ja, natürlich.
0: Ja, Na bitte. Oder wenn einer klingelt und es ist ein kleiner Welpe oder es ist ein unbekannter Mensch mit vielen Haaren im Gesicht, wen würdest du reinlassen?
1: Kommt auf meine derzeitige Verfassung dann <lacht> an, ja, während okay. des Klingels
0: Wenn es ein Kampfhund welp ist, vielleicht ja. nicht, aber es ja. gibt ja keine Kampfhunde, müsste ich auch nochmal sagen. Urlaub, ja da muss ich ja, äh, Ballermann natürlich auch, ne, der ah, zu das Gibt es das noch? Äh, ja, gibt es glaube ich wieder. Urlaub woanders, äh, man darf nicht mehr fliegen, soll nicht mehr fliegen und Schon alles. sind wir wieder
1: bei der Flugscham.
0: Ja, die Flugscham, Was? V.
1: Volkswagen?
0: hatte ich unter Mobilität, V ist bei mir, Verzicht geht viral. Viral ist auch eines dieser ja. super Wörter der 16. Jahre. Du bist doch Lateinerin, ne?
1: Im, im tiefsten Herzen bin ich Kann man das nicht irgendwie
0: in ein Subjektiv verwandeln, ein Substantiv? Also zehn Jahre ist das Dezennium, äh, zwölf Jahre ist das Duodezennium. Was ist 16? Was war nochmal 6 auf Latein?
1: Ist das jetzt eine ernsthafte Sixt, Frage?
0: Äh, Sixto, Sixto Dezennium. Würde ich vorschlagen, als die 16 Jahre Merkel, das 6. dezennium
1: Ich finde, das wäre ein schöner Titel gewesen, um auch die Verkaufszahlen ein bisschen nach unten zu drücken. Da muss man auch <lacht> nicht so viel Bücher Verkaufszahlen drucken.
0: nach unten, das ist mein Hauptproblem. Verdammt noch mal, jetzt wo Papier so knapp ist und ja. überhaupt Chips kriegt man nicht mehr. Das muss ich auf jeden Fall mal vorschlagen. Verpackungschips meinst du? Ja,
1: oder isst du die anderen?
0: Ich meine die anderen, die in VW mhm. kommen, obwohl bei Tesla kommen Ach, jetzt tatsächlich Kartoffelchips rein. Ich habe gerade heute gelesen, dass Tesla ganz viele heimlich keine Chips ausbaut aus den ausgelaufenen oh, Autos. Moment, ich
1: oh. ja, das ist aber auch Sie gar sind, nicht mein Thema. Tesla man, kommt in der Mobilität. Wenn man in einem anderen Kontext überlegt und einer sagt Chips, dann denke ich, du meinst bestimmt Verpackungschips und hm. nicht die S-Chips. Ich und weiß so. gar
0: nicht, was Verpackungschips sind. Sind das sind diese Styroporflocken oder so?
1: Ja, die sind, sehen aus wie Chips, nur ein bisschen hm. dicker und die heißen Verpackungschips. Die
0: isst Chips. man nur einmal, dann fällt man nie wieder drauf rein.
1: <lacht> ja. ja, und die sind auch relativ neutral im Geschmack. Da muss man schon mit ein bisschen Salz nachhelfen.
0: Verzicht geht viral, heißt für mir, also äh, Jenseits-Fleisch. Äh, also, Was? Äh, Beyond, Beyond Meat. Das Jena. war einer der großen äh, Ersatz. Übrigens gibt es der äh, Ersatzfleischmarkt äh, boomt im Augenblick ganz viel, weil die Aktien steigen von den künstlichen Aromaherstellern. Ja, in Niedersachsen ja. gibt es eine ganz große Firma und in den USA eine noch größere, die äh, jetzt gerade an die Börse gegangen sind und alles aufkaufen und tierische Aromen. Machen.
1: Also ich habe jetzt zwei Sachen mal probiert. Und zwar veganes Rührei.
0: Veganes Rührei?
1: <lacht> Ach Einfach nur aus Neugier. Also das ist interessant.
0: Interessant ist, wie man zu einer Frau sagt, sie ist interessant und meint, sie ist hässlich.
1: Das sagt man bei Frauen, wenn man nett meint.
0: Nett? Ach ja, nett und ja. beides hässlich. Und okay. was meint man was in Sachen für Rührei? Es schmeckt scheiße, oder? Es,
1: wie? Hässlich. es ist hässlich. Es also schmeckt scheiße, ja. Aber Beyond Meat.
0: Ähm, ah, noch eine Frage zu Rührei. Wenn du ja. jetzt nicht gewusst hättest, dass es äh, Ersatzrührei ist, hättest du es gemerkt?
1: Ja. So. Leider. Ich hätte gesagt, was stimmt mit euch nicht? Also, das schmeckt, das schmeckt einfach schrecklich, muss man Die sagen. Die beste
0: Reklame für. Äh, alkoholfreies Bier war eine äh, klaus reklame aus den 90er Jahren, wo einem ein Theke ein Bier hingestellt hat und gesagt, hm, lecker, es ist alkoholfrei, haben sie es gemerkt. Nein!
1: Ja, und dann kam das noch mit dem Hund, da haben sie irgendwann mal gesagt, wir machen die Werbung immer weiter die gleiche und jetzt musst du noch einen Hund zwischendurch Sitz machen, ich weiß aber nicht mehr warum.
0: Hat der Hund auch alkoholfreies Bier gekriegt? Das ähm, weiß ich auch nicht Nee, mehr. dem
1: haben sie echtes gegeben, deswegen hat das mit dem Sitz nicht so gut geklappt.
0: Also jenseits Fleisch, äh, ja, das ist ein einem Boom. Das sind, äh, die Veggie-Wurst darf sich nicht Wurst nennen, das war eine Gerichtsentscheidung des Europäischen Gerichts, weil Wurst irreführend ist und Veggie auch.
1: Hast du schon mal Lupinenwurst gegessen?
0: Nein, das werde ich in meinem Leben auch nicht tun. Es
1: war gar nicht so schlecht, wie man denkt, aber ess bitte, wenn dir mal jemand etwas anbietet aus der Jackfruit. Aus der was? jack Food. ich weiß nicht, wie das heißt. jack
0: ist, ist das dieses Rind aus Tibet? Nee, das ist, also, das es wird, glaube ich, geschrieben wie Jack. Die Jacks. Kacke dieses Jackrindes. Nein, das ist von irgendeinem Baum eine
1: Frucht, ist das. die heißt Jackfood.
0: Mhm.
1: Und die ist gar nicht so lecker, wie man denkt. <lacht> Sieh mal an. Und Veggie-Wurst
0: darf sich nicht Veggie-Wurst nennen, weil man nicht weiß, ob Veggie das äh, bestimmende Objektiv ist oder das Subjektiv des Verzehrers. Also ist die Veggie-Wurst wie, sagen wir mal, Putenwurst, da ist ja nicht die Pute diejenige, die die Wurst frisst, sondern die ist da drin. Und ah. jetzt könnte man sagen, ich nehme keine Wurst, weil da ist der Vegetarier drin. Das, das war das Problem.
1: Was hatten die gekifft bei der Gerichtsentscheidung?
0: <lacht> ne, ich habe mir das so ausgedacht. So. dass es ist. Digital Detoxing kommt da drin vor. Ich weiß gar nicht, was. hast du auch so eine Nummer? die ja. man, äh, Leg
1: das Telefon weg. Also was Mama am Tisch sagt.
0: Ja, sowas. Ne, hm. uh, ist, macht man das auch zur Fastenzeit oder überhaupt irgendwann? mal?
1: Man kann auch, ähm, also man kann nicht nur fasten, indem man ähm, Kaffee weglässt, Zucker, Alkohol oder was auch immer. Man Dann kann
0: auch Geschlechtsverkehr man kann, weglassen. Ist das auch Im fasten? Grunde,
1: also ich lasse zum Beispiel
0: Jack food weg. Ja, ich lasse Aber auch ganz viel Jenseitsfleisch weg und Menschenwurst und Jenseitsfleisch finde ich
1: auch ganz <lacht> schön. Aber ich tatsächlich, Digital Detoxing ist auch ein
0: Trick. Jenseitsfleisch, das klingt so, als ob man im Krematorium nochmal. Ja, mal genau, ist. das Sollte ist, ist okay. man dann nochmal das, noch mal das
1: Krematorium ausfegen.
0: Ausfegt und auf Marmelade. Jenseitsfleisch
1: Jenseits klingt so ein bisschen nekrophob, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, schon ein schönes Wort. Ich wusste gar nicht, dass du auch äh, Griechisch hattest.
1: Ich hatte vor allem die Wörter, wie du weißt, habe ich ja in meinem Leben Masula geschrieben und die Wörter, die da ein eine spannende Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel auch nekrophoge an. Wo, wo
0: spielen die eine Rolle?
1: Also wenn jemand sich gerne ein bisschen mit Leichen vergnügt, der hat ja eindeutig ein paar nekrophile Neigungen. Deswegen kann ich diese Wörter. Das ist gut, nicht kenn, mein Griechisch, kenn, sondern mein Interesse an Perversitäten.
0: Ach so, nee, äh, gut. Ja. <lacht> Dein Interesse an Perversitäten. Gut, das wollen wir ja nicht weiter, unter, weiter vertiefen. Weh, was ist weh? Beim W ist bei mir Willkommenskultur, sage ich gleich schon.
1: Ah, uh, ja, nehme ich auch.
0: Ja, also mutti ne? und die Nichtverteilung von Flüchtlingen in Europa. Europa wird eingezäunt äh, und dann göring Eckert sagt Migration als Chance und äh, man hat uns Menschen geschenkt. Da fällt mir dann näher geschenk ein als Gegensatz. Aber das ist alles Festung Europa. Ja. Ganz toll, weil da kommen wir auch gleich noch drauf. Es kommen ja bei mir überall die Helden im Abseits vor. Das sind solche, die man in zehn Jahren vielleicht nicht mehr kennen wird. Zum Beispiel Carola Rakete. Oh doch, die wird man doch kennen. Nein, die ist jetzt schon vergessen. Nein, ist, ich weiß genau, wer das ist. Sie tanzte nur einen Sommer, wäre bei mir eher unglaublich. Aber das ist die, die,
1: weg. die Frau, ja aber gut, die war ja auch nie für die Öffentlichkeit gebaut, sondern Bitte? die ist ja eine Kapitänin und die hat halt einfach eine unglaubliche Tat gemacht, indem sie die Flüchtlinge an Land gebracht hat und sich da widersetzt hat. Äh, ziviler Ungehorsam. <lacht> guck, mich nicht, <lacht> guck mich nicht so an.
0: Das haben ganz viele gemacht. Das ist ja nicht eine... Aber Tat sie war auch
1: noch eine Frau als Kapitänin. Ja, eine Frau
0: mit Dreadlocks. Also die hat, ist natürlich, das war die... Äh, wie heißt es schadet auch nichts, wenn man die, was Gutes tut und dabei noch gut aussieht. Äh,
1: die Tante aus Südfrankreich? John Dark.
0: Auch. Das die war Dreadlocks? die Jean-Darc der Flüchtlingsrettung. Jean hatte Dreck. Sie ist eine junge, hübsche Frau mit Dreadlocks, die auch noch Kapitän ist, also in einer Männerwelt lebt. Und dann auch noch Flüchtlinge. Da, warum wird das nicht verfilmt? Oder du ist weißt doch nicht, ob es noch verfilmt ja, jetzt wird. Jetzt ist es zu spät, aber... Äh, naja,
1: mit dem, dem Piloten, ähm, der einzige, mit dem ich immer gerne fliegen würde, der, der aus, ähm, aus den USA, der auf dem Hudson River gelandet hat. Das hat ja auch ein paar Jahre gedauert bis zur Verfilmung.
0: Ja, vielleicht kommt es noch. Also, ich fand dass sie ist nicht für Greta Thunberg geworden, obwohl die Grünen das wollten. Sie ist im Hamby gewesen und im Danny, ja? Im Wo? Ja, das sind auch so Hasswörter für mich, die Verniedlichung von Forsten und Gegenden, wo man Aktivist ist. Ach,
1: der, ist. der Hambacher Forst. Ich will gerade Hemmler Wald sagen, aber nein, der Hambacher,
0: Hambacher Forst. Forst war auch so ein, so ein äh, Schauplatz der, ja. des Merkolozäns. Da hat man gegen Gatz, Gatzweiler 2 gekämpft und am Dannen, Dannenforst, oder wie ist der, was auch ein Forst oder ein Berg? Da, da hat man
1: das mit dem Pfahlsitzen gemacht, ja. da haben die trainiert.
0: Da haben die, die äh, gegen eine Fortschreibung einer Autobahn, die ist war zu 80% fertig und das letzte Stück sollen sie nicht bauen. Heute würden sie sich draufkleben. Ne? Also äh, Auf, Aufruhr oder wie heißt es Der Aufstand der letzten Generation, die kleben sich überall mit Sekundenkleber drauf.
1: Aber was hast den du denn Bauch gegen Carola mit. Rakete? Das ist doch ich
0: habe nichts gegen Rakola Rakete. Ich sage nur. Racola Rakete. Rac <lacht> Rac Rac <lacht> Racola Tarete habe ich nichts gegen. Vor allem auch der Name war auch noch gut. Der,
1: der Name da ist. passte alles. Ist, also, ja, ich finde Warum
0: auch. ist die nicht zum Superheld geworden? Ich verstehe es nicht. Vielleicht, weil
1: sie das nicht wollte. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> es gibt ja auch Menschen, die sich dem verweigern. Die sagen, nee, ich habe das gemacht, weil ich wir finde, werden dass das, das verfolgen.
0: richtig ist. Ich, wir werden die Schicksal Carola von Carola-Rakete verfolgen. Wollen wir mal
1: einen Carola-Rakete-Podcast-Serie Unbedingt.
0: Machen? Wir dürfen das Wort Podcast nicht nennen.
1: Nein, das geht ja <lacht> auch darum, was man noch so machen kann.
0: Was ist X? Da ist mir nichts eingefallen, sage ich gleich.
1: Au, oh, Xylophon,
0: Xantippe, <lacht> ja, keine ist Ahnung. Ist nicht schlecht, Kreuzworträtsel. Ich habe mich dadurch rausgerettet, als ich zwei x Generation X? Generation X war für mich äh, auch eine Idee. Das ja. bin übrigens ich. Das, du bist Generation X? Ja, ich, ja, bin, ich bin babe, The Last Generation, auch der letzten Generation. Du bist Babyboomer. Ich, ich bin Boomer. Ja. Ach du Scheiße.
1: Jetzt geht mit Generation Alpha wieder los.
0: Geht wieder los? Mhm. Ich denke, es ist die letzte Generation, die heißt Alpha, das ist ein bisschen. Nee, doof. die
1: letzten, die vorletzten waren Z. Und dann ist es ja oft so wie bei Weltuntergangsszenarien, es muss ja weitergehen. Und muss deswegen, er, deswegen ja. kommt Gerade nach Fall.
0: Weltuntergang geht weiter. <lacht> ich habe zwei X nebeneinander geschrieben, das heißt die 29er. Oh, ist das... Ist das ist das aber um ein, bisschen Ecke billig. Gedacht? Ja. ein bisschen billig. Äh, nee, das, um
1: die Ecke gedacht, damit wertest du deine eigene verzweifelte Kapitelüberschrift ein bisschen du, auf. Ich,
0: ich, ja, klar. Ich, gehe, ich bin nicht perfekt, weißt du. Nicht <lacht> nein, nein, Seit, seit nein, wann mein, Das, das, das will ich solche, damit sagen.
1: <lacht> <Seit wann lacht> machst du denn solche Zuständnisse? <lacht> <lacht> damit kann ich gar nicht umgehen.
0: Ne, ich auch nicht. Also da kommst du was vor, was die 29er an sich auch schon durch. Jetzt im 22 ist schon nicht mehr die. Abitur, Notabitur, Laptops für Lehrer. Warum Laptops für Lehrer? Haben die... Also ein Lehrer, der nicht schon einen hat, der sollte auch nicht Lehrer sein, finde ich, oder? Sportlehrer vielleicht? Nein. Vielleicht nicht.
1: arbeitet er, also vielleicht ist er schon beim Digital Detoxing und deswegen arbeitet er nur am stationären Rechner. Also
0: das finde ich, äh, Lehrer, die schon beim Digital Detoxing sind, das finde ich das gut. Das ist ein
1: Widerspruch an sich eigentlich. Nein, ne? die nee, haben ich glaube, ja das
0: ist eine bittere Realität.
1: <lacht> Meinst du, die haben Digital Detoxing <lacht> gemacht, ohne mit von digital, von digital angefangen <lacht> zu haben? Ja,
0: die sind Detoxed, ohne vorher Digital zu sein. Digital äh, Ur-Detoxing. Da kommt zum Beispiel gibt es einen Abschnitt, der heißt Fidget Spinner. Weißt du noch, was das war? Oh
1: ja, das sind diese Dinger, die man auf der Hand dreht. Das von auch schon weg,
0: ne? Das so ein Handspielgerät, so ähnlich wie. Es gibt immer solche Sachen wie dieses kleine Plastiktier, das man füttern muss. Tamagotchi. Tamagotchi, das ist dann auch immer sofort weg.
1: Aber dieses. Der Zauberwürfel. Der war aber lange und der hat auch wieder eine Renaissance erlebt. Ich hasse ich
0: ja, ich habe den nie gelöst.
1: ich konnte immer die eine Seite und dann so es hier immer noch so eine Reihe, habe ich geschafft, wenn mir jemand geholfen hat. Und dann sitzt ja irgend so ein hässliches Teil gegenüber mit ganz Meinst viel Gehirn. Nee, ich habe ich habe sie ja, also das ist ja jetzt ganz böse, aber ich nee, habe sie ja gehasst, weil sie ratatatatong ja, fertig sie, ja. und gucken dich dann an und sagen, wo ist das Problem? Da muss man ein paar Schimpfwörter haben.
0: Ja, das gibt, das Stimmwort ist äh, Kalenderidiot dafür, das ist die offizielle pathologische Bezeichnung für die. Lieder. Die haben so eine so eine spezielle Nischen Sonderbegabung, Kalenderidiot? also die heißen Kalenderidiot, weil die ursprünglich als sie entdeckt wurden, diese Form von speziellen Fähigkeiten, sagt man der 3. Februar im Jahre 2098 ist ein Dienstag, sagt Ach. der Kalenderidiot, weil er das so schnell ausgerechnet Aber hat. Aber das ist Er hat alle Schaltjahre und alle nicht vorhandenen Schaltjahre, alle 400 Jahre fällt das Schaltjahr aus. Das hat er alles schon mit Aber drin.
1: diese Inselbegabungen gehen ja oft einher mit einer leichten Form von Asperger.
0: Ja, das gab es damals noch nicht. Das so. gibt's erst seit dem Film.
1: Deswegen nicht. Also die Krankheit war known ja, formally known as Kalenderidiot. Formerly
0: known as Kalenderidiot ist Asperger. Y ist ganz einfach. Da gibt es ja nur eine Möglichkeit, fand ich.
1: Uh, generation Y, Young, Young Generation.
0: Younger than ever.
1: Young, oh, das <lacht> ist. You younger than ever. Das kenne ich, warte, warte, das ist aus. Ja,
0: wo ist das? Hm? Ganz bekanntes Zitat.
1: Ah, uh, fuck. Uh, ups, hab ich nicht gesagt. Younger than ever. Ah, warte, warte, gleich habe ich's. Ich sag's nicht. Uh, Silvester, <lacht> ähm, Dinner for One.
0: Super. Oh Gott, oh Gott. <lacht> We will have some pain with a catfish. You're looking younger than ever. Younger than ever. Y, altes weißes Y-Chromosom, da komme ich drin vor, der Boomer.
1: Ach Gott. Und aber, einen Moment, Beitrag, hast...
0: den du, glaube ich, gewählt hast, Toxische Männlichkeit. Hast nein, natürlich habe
1: ich den nicht gewählt. Puh. Aber was hast du ich, nicht gewählt? Nein, aber Warum was ich nicht? jetzt etwas schwierig finde, ist, ähm, dass du sagst, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Für mich,
0: für, für, mich. für alle anderen natürlich.
1: Y-Chromosom. Young January. es gab ganz viele. Ganz viele, aber
0: ich musste diese Männlichkeitsscheiße irgendwo unterbringen. Ja, also wie und du äh, noch was, ähm, es, das Gegenteil von Männlichkeit oder von alte weiße Männer, die kommen uns hier nicht vor, in dem Teil warum nicht, weiß ich nicht. <lacht> äh, Jüngere und Frauen, das war auch so ein Schlagwort der ganzen Merkel-Jahre. Alle Marketingfritzen der Welt wollen Jüngere und Frauen erreichen, Parteien äh,
1: was bist du denn, wenn du, nee, das heißt es ja, als Mann, Jüngere und Frauen heißt, du kannst als Frau ganz alt werden und fällst noch in die Marketingkategorie, bist du aber ein Mann von 50, weil die, das geht ja mal auf 14 bis 49, diese Marketinggeschichten, ein 50-jähriger Mann kommt beim Marketing nicht mehr vor? So ist es ja. Oh.
0: Frau kann alt sein, wie sie will. Aber das was ist
1: mit Granufink?
0: Grano Fink muss auch für Jüngere und Frauen verdeckt <lacht> werden. <lacht> Granufink Junior. Ja. <lacht> Das ist immer eine schöne Idee. Sollen wir die mal anrufen, ob die mal <lacht> fuck <Granufuck. lacht> <Granufuck. lacht> ist für die Jungen.
1: Oh, wuh, wuh. <lacht> ja. uh, hast Das ist andere Seite der Hast du eigentlich ähm, ähm, schmutzige ähm. Wörter in dem
0: Buch drin? Nein. Siehst
1: du, ich habe auch keins gefunden.
0: <lacht> ja. Hast du alles durchgeguckt? Nicht alles, weil, aber
1: das, was ich gesehen habe.
0: Weil Bücher werden ja hauptsächlich auch an Frauen verkauft, ne? Also, Frauen sind für manche 80 Prozent der Bücherkäufer sind Frauen. Was sagt uns das über weil Frauen oder Männer? Weil die haben erst, erst später lesen gelernt und deswegen sind die noch so, so erpicht drauf. Das
1: ist so, wie ich früher kein Geschirrspüler hatte und die deswegen heute noch so gerne einräumen, ja. weil ich dieses Glücksgefühl genau. immer noch aus. So, deswegen
0: kaufen Frauen Bücher. Oh, ich kann das entziffern. Weil die. Oh! <lacht>
1: Oh, ich wusste ja, gleich was ich sagen. Jetzt hab habe
0: die letzten Buchkäufer verprellt mit dem Aussagen. Ja, wenn du, naja, es ach, ist so, wie es ist. Warte ganz ja? kurz,
1: wenn 80% der Frauen Buchkäufer sind. Quatsch, wenn 80% der Buchkäufer Frauen sind. So rum sind. ist es,
0: Barbara-Syndrom. Paradox.
1: Also, wenn das so ist und du sie jetzt schon beschimpfst.
0: Das ist blöd, oder? Dann hast, du dieses,
1: blöd. dann hast du dieses Runterdrücken der Verkaufszahlen, glaube ich, gut angefangen.
0: Ja, ja ich gut. das haben wir jetzt, jetzt komplett erreicht. Äh, Z haben wir noch, dann sind wir auch durch mit diesem Teil.
1: Z-Generation-Z ist ja nicht das Richtige, Zerreißprobe, Zankapfel.
0: Alles deine Vorschläge sind besser als meiner, man ist Zukunft und Zombies. Oh, na ja, ja. Die fängt letzten auf. Dinge, Licht aus dem Oberstübchen, Schwarmdemenz, nach uns die Sinnflut. Schwarmdemenz, nun gut. Du, ich habe jetzt das Alphabet, ich würde sagen, das haben wir jetzt mal ein bisschen durch, oder? Ja. ja wir müssen noch kurz was sagen über dieses Gespräch zwischen uns, nenne ich es mal. Erscheint als erstes am <lacht> Internationalen Frauentag. Das ist der 8. März. Der ist in Berlin ein Feiertag.
1: Warum gerade in Berlin?
0: Weil die erstens doof sind. Ah, zweitens haben sie eine äh, rot-rot-grün-lila Regierung. Und das war eine reine Trotzreaktion. Ich glaube, es ist daraus entstanden, dass im Lutherjahr sich einige Länder dafür ausgesprochen haben, in denen die Lutheraner überwiegen, also hauptsächlich die norddeutschen Länder, dass die an den Reformationstag, der seinerzeit abgeschafft wurde. Das für war ihren, ja mal
1: ein Feiertag, genau. Ja,
0: ich weiß nicht, wofür wurde abgeschafft, für Terrorabwehr, für was weiß ich, irgendwie wurde er äh, weggekürzt. Nee, ich glaube, es
1: ging darum, dass ähm, ein Feiertag weniger, ähm, in Bayern haben sie so viele, da hätte man ja, ein paar ja, mal ja, da, wegkürzen können. Ja.
0: Ist, da ist ja Maria sonst wie, Maria Corpulation ist ja auch Feiertag. <lacht> Maria Copulation? Also, also alles ist ein Feiertag, Defloration.
1: Oh. <lacht> Inauguration, in Defloration ist auch
0: also das. Äh, und da der Reformationstag war ein gesetzlicher Feiertag im Lutherjahr in ganz Deutschland. Und da haben sich einige Länder für eingesetzt, den vielleicht auch beizubehalten. Niedersachsen zum Beispiel ist der Feiertag. Und da haben die Berliner gesagt, hier ist er, glaubt da sowieso keiner mehr an Gott. Und in Berlin sind alle aus der Kirche ausgetreten. Und
1: wir glauben an die Frauen.
0: Ja, was ja ungefähr das Gleiche ist wie Gott, gibt es nicht. Also da haben sie sich gedacht, das ist aber eine schöne Idee. Und da es den internationalen Frauentag gibt, das ist schon immer der 8. März gewesen, der war auch zu DDR-Zeiten Feiertag. Woher
1: kommt der eigentlich, der internationale Frauentag? Also wer hat denn sich Im mal Im Zweifelsfalle
0: haben sich solche Tage Hitler oder Stalin ausgedacht. Ich glaube, das war Stalin.
1: Ja, aber im Allgemeinen, wenn Hitler sich etwas ausgedacht hat, ist es ja so, das führt man nicht unbedingt fort. Muttertag? Den, gab's doch, ist den der hat so? Hitler eingeführt. Ah, scheiße.
0: Äh, das wird ja oft, Hitler wird verkannt, ne? <lacht> Der hat seinen also, eigenen Geburtstag zum Beispiel nicht zum Feiertag gemacht. Der war nur einmal Feiertag, als er 50 wurde. Ansonsten war Führers Geburtstag kein Feiertag. Der wird erst nach dem Krieg gefeiert. Von den ganzen bescheuerten Rechten irgendwo in irgendeinem Teil dieser Republik. Aber zu Nazi-Zeiten war der Muttertag. war. Aber der Muttertag ist auch ein halber Feiertag, weil er immer auf den Sonntag fällt. Ne? Also ja gut, das ist eigentlich nichts. gar kein Feiertag. Nee, das ist wie Toten Sonntag im Grunde. <lacht> also Völlig scheiße. Aber der 8. März fällt nicht immer auf den Aber war, Sonntag.
1: Aber wo, wo kommt der ursprünglich her? Du weißt es nicht.
0: Nein, ich weiß nur, dass er zu Sowjetzeiten war, schon als erster feiert in der DDR.
1: Stalin.
0: Stalin, die haben doch alle so einen Mütterkomplex gehabt. Und Frauenförderung. Also
1: du meinst, das ganze Kriegsthema und so weiter ist immer, Mama hat mich nicht lieb gehabt?
0: Ja, ja, ich glaube, das hat da was damit zu tun. Ich glaub, haben die ja, aber Ärzte die Frage ist ja, an so einem Tag, ist das was? Ist das sozusagen für die Frau oder ist das? gegen die Frau ist es natürlich auch nicht oder ist das irgendwie so ein Alibi? Es gibt auch den Tag des Rotkehlchens, den Tag der
1: der Jogginghose,
0: der Jogginghose, alles mögliche. Gestern also,
1: war ähm, oder nee, warte mal, das ist schon ein paar Wochen her. Da war der ähm, hab dein Haustierliebtag,
0: hab dein Haustierliebtag, ja, Tag der Muttersprache. Uh, war am 21. Februar, glaube ich. Uh, es gibt für alles einen Tag. Und möchte man in dieser Serie von albernen Aktionstagen als Frau vorkommen? Wäre jetzt meine Frage. So wie du es So
1: wie du es formulierst muss, kann man nur Nein sagen. Ja, also, du ich auch. Auch. Das, das ist, auch nicht ist ja der Sinn meiner Fragen. <lacht> du willst ja beim Tag der Jogginghose und beim Weltfrauentag, das kannst du ja nicht auf eine Stufe setzen.
0: Ach, warum nicht? Ja, es gibt schon ein paar Tage, es gibt den Holocaust-Gedenktag, da hat man aber auch Gedenktag dazu gesagt, insofern ist es auch völlig eindeutig. Beim Frauentag weiß man gar nicht, was das ist. Was soll man ist es so wie Muttertag, wo man äh, Blumen hinbringt? Oder ist es wie Valentinstag, wo man sach Sachen von Chibo kauft und nach nachher Frau hinbringt? Oder? Was ist das? Was macht, was macht man da?
1: Was macht, also, ähm, also soll ich dir sagen, was ich am Weltfrauentag letztes Mal gemacht habe? Ja, bitte. Ähm, da hat eine von mir favorisierte Biermarke, die mit Herren anfängt, hm. das Ganze mit Damen rausgebracht. Und da habe ich vier Kisten Bier gekauft, dir eine geschenkt und hm. die anderen im Büro versoffen. Das
0: fand ich eine sehr gute Idee. Ja, Ich zehrte auch jahrelang davon. <lacht> <lacht> Nein, das ist eine gute Idee. Aber sonst war sie auch nicht, wie man äh, Herrensachen umformiert in Frauen. Also ist es ein, die, ich weiß auch nicht, was in Berlin passiert am Frauentag. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls dieses Gespräch erscheint als Würdigung der Frau. Ich bin Feminist, du bist auch nicht gegen Frauen. Also insofern <lacht> passt das.
1: Aber lass mich kurz zusammenfassen. Ja, dann dann ähm, hast du mich gebeten, mit dir das Gespräch zu machen, weil ich nicht, weil ich so unglaublich witzig und klug bin, sondern weil ich eine Frau bin.
0: Auf diese Frage kann man nur falsche Antworten geben, deswegen gebe ich keine. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich finde, du bist hauptsächlich witzig, dass du eine Frau bist, hat mich nicht interessiert, ist eine Beleidigung. Wenn ich gesagt hätte, ich habe dich nur genommen, weil du eine Frau bist, egal wie du sonst drauf bist, ist auch eine Beleidigung. Was soll ich dazu sagen?
1: Übrigens nicht antworten, ist auch eine Beleidigung. Ja, ist auch eine es Beleidigung. Gibt also, es gibt keine Chance. Nein, Es gibt keine
0: Chance. Deswegen vermeide ich überhaupt Frauen. <lacht> <lacht> Man kann da nur reinfallen. Man wird immer irgendwie reinfallen.
1: Aber warte, das ist Gut. ja so eine Frage wie, macht sag mal, macht das Kleid mich dick? Das Kleid. Weißt, weißt du, was man davon antwortet, was auch an die einzige Wahrheit ist?
0: Ja, bitte. Das
1: Kleid kann nichts dafür.
0: Das sagt man darauf.
1: Ja, aber man hat meist, man hat meist keine Freundinnen mehr danach.
0: Oh je, oh je.
1: Aber mir jetzt gefallen.
0: Okay, so. weiter, los. Ja, bitte.
1: Sag mir noch ein bisschen was, wie du Frau Merkel siehst. Herrn Merkel. Ja, Herr Frau Merkel?
0: Merkel. Herr Merkel heißt Sauer. Ich weiß, Joachim. Joachim.
1: Ja, aber wie, als was nimmst du sie wahr?
0: Als Merkel. Also Merkel ist ein Branding geworden, ein Markenname. Merkel ist ein Merkel. Dass sie eine Frau ist oder dass sie Ostdeutscher ist oder aus der CDU äh, ursprünglich die ist, glaube ich gar nicht CDU-Mitglied. Ich habe den Verdacht, die ist da <lacht> gar nicht drin. Ich fand die eine
1: Kanzlerwahl oder die Plakate zur Kanzlerwahl so unglaublich gelungen. Sie kennen mich.
0: Ja, das ist aber wie Adenauer, keine Experimente. Also, sie, sie kennen, kennen mich, mich. finde ich super. Ja, weißt du, dass Kennen auch doppelte Bedeutung hat? Also im lutherischen Sinne heißt, sie ficken mich. Oh, oh. Hieß es, ja? Das oh. wissen die natürlich, nicht, weil die auch nicht gebildet genug sind in solchen Marketinggesellschaften. Dass ich. man nicht
1: weiß, was ficken auf lutherisch heißt.
0: <lacht> Nein, weil in der Lutherbibel also ja. heißt. Er hatte sie erkannt. Heißt, er hat sie gerammelt. Aber gewämst. warum
1: schreiben die das dann nicht so? Also Günther Grass schrieb auch bei einer Sexszene. Er ließ sich einen elften Finger wachsen. Da liest man auch drüber weg, bevor man realisiert hat, dass das was Pornografisches weil. ist.
0: Ja, weil man, die waren genannt früher, die haben nicht gesagt, äh, doch, sie haben natürlich auch schon, also Forzen zum Beispiel, kommt Luther ja vor, das, das ist darf gut, man sagen, ne? und röpfen und so, das macht er alles, aber ja, sie wurde erkannt, heißt sie wurde gewämst und wenn jetzt äh, auf dem Merkel-Plakat steht, sie kennen mich, finde ich das pervers, also ich habe gezuckt, <lacht> hatte ich das gelesen Ich habe
1: nur gedacht, klug. Ah, ja, okay. Oh, du? So unterschiedlich <lacht> ja, sehen wir nicht, die Welt.
0: Ist es nicht so, dass sie über die Jahre hinweg, dass es keine Rolle mehr spielte, dass sie eine Frau ist? Sie ist Merkel halt. Sie ist als Person so sehr darüber hinausgewachsen, eine Geschlechtszugehörigkeit zu sein. Im Grunde hat sie alles richtig gemacht. Und ich finde, das ist eine wirklich gelungene Form der Emanzipation, weil das Frausein keine Rolle mehr spielt. Wer sagt denn, hat denn zu Schröder, zu Trump neben irgendein Politiker, ja, er ist als Mann natürlich jetzt, es ist vollkommen egal, dass er ein Mann ist, da sagt das keiner, bei Frauen sagt das immer einer, bei Ostdeutschland ist es plötzlich ein Punkt, dass er aus dem Ostdeutschland kommt, selbst bei diesen drei oder wie viel sind es zehn CDU-Mitglieder, die aus NRW kommen. <lacht> und da immer Warte mal, in
1: NRW sind CDU-Mitglieder?
0: Das NW wusste ich nicht. Nee, wusstest du nicht? Ich, nein, das dachte ich. Merz, Röttgers, Laschet, ah, wieder allein.
1: Das sind alles Kanzlerkandidaten und Fraktionsvorsitzende? alle aus der CDU, ah, okay.
0: alle aus NRW. Das spielt aber keine Rolle mehr. Insofern, Ostdeutsch ist immer noch ein Signum für irgendwas.
1: Sagen wir mal so, ähm, es gibt ja so nahezu paritätisch besetzte Fraktionen und paritätisch meine ich hier Ost und West, nicht Mann und Frau. Und ähm, da war es immer so ein Thema, dass sie aus Ostdeutschland kann Eine ostdeutsche Frau kann Kanzler werden.
0: Ja, die ersten Jahre. Bei Merkel hat sie nicht mehr so eine Rolle gespielt. Nachher dann, also in den Kabinetts, Zusammenstellung. Ja, da muss aber auch ein Ostdeutscher dabei Hamburg. sein. Ja, warum? Haken ja. dran. Ja, Hamburg. warum Ostdeutscher? Aber ist das? Das spielt eigentlich sollte es nach 30 Jahren nach der Wiedervereinigung keine Rolle mehr spielen, ob man ein Ostdeutscher oder Westdeutscher ist.
1: Du, wenn ist du jetzt Fatsch. aber ähm, irgendwelche Landeslisten dir anguckst oder wenn du ähm, irgendwelche anderen Gremien, da muss aber immer einer aus dem Land und aus dem Land sein. Das hat nichts mit Ostdeutschland zu tun, sondern einfach mit der generellen Verteilung über das Land hinweg. dass ja, man nicht nur oft
0: Aber es jammern immer Leute, die sagen: Aber es ist kein Ostdeutscher. Sache, es ist kein Saarländer dabei, obwohl fast alle aus dem Saarland kommen. Ja, das ist Kabinett. ja die
1: große Gemeinheit, ne, dass die da alle ausgeschissen werden, obwohl ja, Kramp-Karrenbauer,
0: so Heiko, Dingenskirchen, Heiko äh, Altmaier, alles Saarländer. Ich
1: habe neulich eine Rede gehört, da sagte jemand, früher war der Außenminister das zweitwichtigste Amt des Staates. Jetzt oder damals, jetzt ist es Heiko Maas.
0: Ja, das und schön das, gesagt. Das, ne? das, eine das Rede sind so die Beleidigungen, die dir gefallen. Ne?
1: Ja, das war so überraschend, weil es war in einem SPD-geführten Land. Es war damals und da dachte ich, wow, der wird nicht mehr eingeladen. Nee. <lacht> er wollte ja auch am Anfang nicht. Und von daher war ich ganz. Also, ich
0: wär, äh, also Merkel ist ja auch nicht, wird ja auch nicht mehr mit der CDU verbunden. Deswegen haben ja so viele Merkel-Wähler jetzt auch die SPD gewählt. Also weil Scholz ist der Merkel. Halt. Ja,
1: Scholz ist der Merkel der SPD.
0: Ja. Und
1: selbst äh, Angela Merkel hat gesagt, mit einem äh, Olaf Scholz als Kanzler kann ich gut schlafen.
0: Die kann hauptsächlich schlafen, mit, ist mir völlig egal. Das,
1: mehr kann man doch seine eigene CDU nicht beleidigen, oder? Ja,
0: das stimmt. Die, ist, die hat die, glaube ich, gehasst. wirklich ja. Das kann ich auch verstehen, weil sie ist von der CDU nicht gut behandelt worden. also Sie musste sich ja nach oben kämpfen. Sie musste damals Friedrich Merz wegbeißen. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Sie ist ja die große männermordende Gottesanbeterin. Ne?
1: Haben die sich nicht oft auch selbst ein bisschen ermordet?
0: Gottesanbeterinnen? Nein, die Männer? Ja, wenn durch man so ihr will. Verhalten? Naja, also sie hat Wolf ist er von ihr nicht gemordet worden dadurch, dass er über seine, wie hießen diese ganzen Affären, diese Klinkerbutzismen und über die Bobbycar und Maschmeyer-Sachen, sondern von Merkel ist er schon dadurch gemordet worden, dass er zum Bundespräsidenten ernannt worden ist. Sie hat einen aus dem Weg geräumt, der ihr gefährlich werden konnte als Kanzler. Hatte die Angst.
1: Ist es eigentlich nur mal so rein Interesse halber, ist es von der Verfassung irgendwo festgeschrieben, dass wenn man mal Bundespräsident war, dass man nicht mehr Kanzler werden kann?
0: Nein. Nein, ne? könnte also man rein theoretisch. könnte Kanzler werden, wenn er das meint. Wollen zu wollen. Wenn Bettina das will, dass er das jetzt wieder wird, weil die ein neues Haus braucht. Ach so. <lacht> Dann okay. schon, ja. ja. Aber sonst, ja, aber da sind so viele Leichen, pflasterten ihren Weg. Ich glaube, hinterm Kanzleramt, da wird ja neu gebaut, ein riesiges Haus, damit man die Leichen nicht findet, die darunter verbuddelt sind. Roland Koch. Ach Gott, Christian der ist in die, Wolf.
1: Roland Koch ist in die Wirtschaft gegangen und hat doch dann Norbert da Röttgen. Gefahren. Norbert Röttgen hat ja dann nochmal einen Anlauf genommen.
0: Ja, aber die hat, sind alle von Merkel weggebissen worden.
1: Ist das denn wirklich so oder haben sie sich als Opfer stilisiert?
0: Nein, die sind weggebissen worden, Okay. glaube ich schon.
1: Aber was willst du denn machen, wenn du die ganzen Königsmörder hinter dir hast? Dann musst du doch sehen, dass die auch weg sind.
0: Ja, die hat sich halt sehr männlich verhalten. Also das, was man Männern unterstellt, wie sie sind, hat sie eben auch gemacht als Frau. Und insofern ist das Frausein für Merkel unbedeutend in ihrer Wahrnehmung. Deswegen kommen wir auch zu nächsten Punkt. Wie hat deiner Meinung nach Merkel Frauenpolitik gemacht? Für Frauen?
1: Ähm, da würde ich ganz diplomatisch antworten: Sie hat Sachpolitik gemacht. Ach guck!
0: <lacht> Sachpolitik, ja super. Ja. Ja. Nee, Was? das war sachlich durchdacht ohne Ende, ja.
1: Erstmal finde ich es schön, wenn Naturwissenschaftler Kanzler sind. Das habe ich so in den das merkel Das das
0: erste Mal der Fall. Ja, ja ihr, genau. Ne?
1: Deswegen hätte ich gerne mehr davon, weil das habe ich so, diese Sachen vom Ende her denken, das ganze große Ganze sehen und so, das fand
0: Flüchtlingspolitik, Atomausstieg, ja, man darf auch mal eine Mensch,
1: Ja, man darf auch mal eine menschliche Regelung sein.
0: <lacht> Aber sicher, weil Atom.
1: Also, Ausstieg
0: aus dem Ausstieg war ihre absurde erste Ist Absurdität. es nicht so,
1: dass die Dinge, die gescheitert sind, viel, viel länger in unserem Gedächtnis bleiben, als alle, die... In Zweite Weltkrieg? <lacht> das war nicht Merkel, da bin ich relativ sicher. Ähm, aber ich finde, dass ja auch ganz viele Sachen geräuschlos durchgelaufen sind. Und dieses, ja, ja jetzt willst du gleich wieder 26 Beispiele vor mir haben. Nein, welche
0: ich, denn? Äh, Homo-Ehe. Homo-E gibt es.
1: Ja, meinetwegen. Ja. Ähm, ich finde, dass sie, also sie hat bestimmt mehr Männer als Frauen verschlissen, was aber auch am Ausgangsmaterial liegt. Hm. sind in der Politik einfach mehr Männer als Frauen, die man verschleißen kann. Und das Thema Frauenpolitik, ich glaube nicht, dass sie Frauenpolitik gemacht hat, Reine, weil sie damit auch nicht erfolgreich gewesen wäre.
0: Das stimmt. Das ja. hat, musste dann flint machen. Die war ja vorher Familienministerin. Und die hat ein bisschen Frauenpolitik gemacht.
1: Die hat ja, die war ja auch in Niedersachsen schon Sozialministerin. Also ja. die hat das ja alles irgendwie, ähm, ganz gut
0: schon mal durchdrungen. Die ist übrigens auch weggebissen worden. Ich finde, Merkel ist gendergerechte Mörderin. Also ja. die hat nicht nur Männer weggebissen, sondern auch Frauen. Also Krampi hat sie ja richtig stiefmütterlich behandelt.
1: Am Ende hat sie die ja zur CDU-Vorsitzenden gemacht. Ist das wegbeißen, dass sie es dann nicht ja, da sie, Die hat
0: sie aber weggescheitert.
1: Ist das nicht das Peter-Pan-Syndrom? Man macht das so lange, bis es nicht mehr geht, also bis das der ist
0: peter, peter plateau meinst du? Ja, Peter-Pan bis... ist was anderes. Ach stimmt,
1: das waren diese, das das war sind diese die infantilen jungen, Das ist die
0: Kühners-Syndrom, heißt das jetzt oder
1: <lacht> diese infantilen Männer? Ja, <lacht> ja. Okay. Aber ich weiß, du weißt, was ich meine. Ja, ähm, im Grunde hat sie sie ja gefördert, dass sie ihre Nachfolgerin wird und dann hat sie es halt nicht ganz Sie wusste
0: schon, dass das eine Flitzpiepe war und hat die deswegen, das ist ja ganz gemein. Das ist ja richtig. Ja, naja
1: Gott, die hat sich einmal umgucken und hat gesagt: Ja, das Wer ist
0: am dürftigsten im ganzen Land, wer doch mein Nachfolger?
1: Nee, wer kommt aus dem Saarland, ist doch immer die erste Frage. <lacht> ja, und
0: die erste Frage ist: Wer kommt aus dem Saarland? Das stimmt natürlich. <lacht> um,
1: ich glaube, sie hat mehr Männer verschlissen. Das liegt tatsächlich, also da ist keine gendergerechte Opferzahl, sondern das liegt daran, es gibt mehr Männer, die sie angegriffen haben als Frauen.
0: Wir, wollten noch, übrigens, wir wollten noch ein paar Texte vorlesen, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Sachen. Ähm, ich möchte. Nee, was? ich möchte
1: vorher noch was sagen. Ach so, du wolltest das sagen, voll, ja. Ja, Und zwar, ähm, sie hat ja auch, und das finde ich, ähm, das finde ich so ein Geheimpakt mit Frauen. Sie hat ja, die ja in ihrem nicht in ihrem Schatten stehen, aber die hinter ihr stehen, ähm, ihre Büroleiterin, ihre Presse ja, Frau Baumann. Ja, und das sind doch wohl... Frau Seibert. Das, das ist doch wohl ein Pakt, oder? Der hat doch ja. durchgehend, also das finde ich richtig cool. Und das sind keine Königinnenmörder.
0: Nein, aber du bist ja auch so ein Frauenfördertyp, ne?
1: Ja, total. Man braucht Rule Models. Und wenn das eine Frau... Kann. Wenn ein eine, Was braucht man? Ja, man braucht Vorbilder. Vorbilder. Hm. Hättest du unter R nehmen können, Whole Models. Und ähm,
0: weil wenn man Männer fördert als Mann, ist man, glaube ich, ein Arsch, oder?
1: Im Grunde erstmal ja, ja weil ja. Das, die brauchen nicht gefördert werden. Aber Caroline Kebekus hat mal gesagt, dass. Ähm, Damit
0: fangen dumme Sätze meistens an. <lacht> <lacht>
1: Jetzt will ich es auch bis zu Ende ja, durchziehen. Ja, ich
0: will es jetzt auch hören. Hat mal
1: gesagt, sie hat gar nicht gewusst, dass also als sie jung war, dass Frauen auf die Bühne so gehen können. Und ihr Rule Model war damals Gabi Köster, weil man hat immer gesagt, Frauen können nicht witzig sein. Und dann hat mal jemand zu ihr gesagt, wie sie dann es auf die Bühne ziehen könnte, weil da wäre ja schon Gabi Köster, als würde es nur eine einzige Frau geben, die lustig sein kann und auf die Bühne gehen kann. Und ich finde wenn eine Gabi Köster das schaffen kann und ein Vorbild ist für andere Frauen, dann ist sie ein Rule Model und wenn Angela Merkel Kanzler werden kann, dann können das andere Frauen auch.
0: Gut, dass ich keine Frau bin, das ist das schränkt doch ziemlich ein, finde ich. <lacht>
1: Ich, fand grade, ich hatte gerade so eine salbungsvolle Ansprache und dachte, hatte so ein feierliches Gefühl. Das war Gefühl. sehr salbungsvoll. <lacht> so ja, aber ich habe den Gefühl.
0: Vorteil, ich habe auch Frauen durchaus als Vorbild. Also ich muss mich kein Rule Model haben als Mann, weil zum Beispiel Jutta Wirbe ist ein großes Vorbild für mich, was Leute Comedians auf der Bühne darstellen. Jutta? Jutta Wirbe, die hat Frau Jaschkes ihre Figur, so, okay, kennt okay, sie ja. vielleicht. Das ist ein ja. großes Vorbild. Ja. Äh, es gibt auch viele andere Frauen, die ich gut finde auf der Bühne. und Männer Engel auch, Anke Engel ja. zum Beispiel. Ja. Hervorragend, ja. Da muss ich ja keinen Rule Model als Mann haben, obwohl mir natürlich Jürgen von Manger ein Rule Model für mich ist. Der hat mich Jürgen als Kind Manger? bewundert. Adolf Techtmeier war seine Figur, Jürgen von Manger, der sprach Ruhrgebiets. Oh, okay. so ja. Kram.
1: Aber ähm, es ist halt, für Männer ist es einfacher. Und als Frau solche Dinge zu tun, da kannst du jetzt sagen, wie du willst, auch wenn du deinen Radikalfeminismus-Moment hast. Ja, ich weiß, aber immer nur kurz wenn du deinen Radikal-Feminismus-Moment hast. Und deswegen brauchen Frauen Vorbilder. Und wenn die Vorbilder da sind und Frauen sich trauen, dann ähm, ist alles gut. Ich wollte noch mal so salbungsvoll werden, aber jetzt kommt da jetzt nicht mehr rein.
0: Nee, das stimmt. Wenn man das einmal <lacht> verloren hat, das schaffen nur Pastoren, glaube ich. Oder ja, Margot ich, Käßmann, die kann das auch. Die kann bin, aus dem Stand salbungsvoll sein, glaube ich. Ich bin da In weit, jeder von, ich bin da da weit
1: von entfernt. Ja,
0: ja das stimmt. Ist Angela Merkel eine Vertreterin einer neuen Art von Politiker? Hat sie irgendwie in der Politik auch was verändert? Also, so als Mensch, meine ich so?
1: Ja, das, die, ich würde es mal sagen, die leise Politik. Also, und die ähm, Schröder läuft ja unter dem, unter dem Namen Basta-Politik. Wir machen das jetzt zu so, Basta. Und äh, Merkel hat sich lange nicht eingemischt, hat geguckt, wo die Strömungen hingehen und hat sich immer das hoffentlich meistens, das große Ganze angeguckt. Und diese Versachlichung und diese unglaubliche Ruhe in den Themen. Ich glaube, dass das ein ein Politikstil ist, den Menschen ja auch schön finden, wenn man einer nicht so rumpoltert. Also Boris Johnson, Trump, diese ganzen lauten ja. Populisten. Und da finde ich, ist sie der beste Gegenentwurf, den man haben das kann.
0: Das habe, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Da müsste ich nicht gewohnt, da kann ich nicht mit umgehen.
0: <lacht> ja, ich schränke das sofort ein. <lacht> oh, <lacht> äh, Boah, nur das Dass diese Art von Politik, äh, Deswegen war sie auch eine erfolgreiche Außenpolitikerin, weil die da, also das diplomatische Geschick und da ist genau dieses abwartende Mediative oder Mediane, äh, Media ist, Media, also verbindende, Verbindelnde, <lacht> verbindelnde das ist da erfolgreich. In der Innenpolitik ist es glaube ich nicht so ein, so ein Hit sowas zu sein. Da ist äh, letztendlich ist ein Politiker, soll ja an dem bemessen werden, was er erreicht, nicht aus welcher Haltung er das macht und da finde ich ist Schröder innenpolitisch schon erfolgreicher gewesen als Merkel. Und ich habe ein, es gibt ein Zitat, das mir sehr gefällt, ich glaube es ist von Lincoln, das heißt, äh, Politik ist die eigene Niedertracht zum Allgemeinwohl einzusetzen. Und das hat mir sehr gefallen.
1: Oh, das ist aber nicht schön.
0: Doch, das finde ich sehr schön, weil mir ist es vollkommen egal, ob das der oberste Politiker ein eingebildeter, dämlicher, arroganter Fatzke ist, aber von den Ergebnissen her, für die Menschen, für die er verantwortlich ist, was Gutes erreicht ist mir lieber als ein äh, von sich selbst überzeugender, moralisierender, äh, netter Typ, der nur äh, schlimme Sachen hinter Dann sich Dann weiß ich
1: jetzt auch, dass wir bei einer Sache einer Meinung sind, auch wenn Ach. sie erstmal absurd klingt. Ja, Und bitte. zwar ähm, habe ich immer gesagt, ich möchte gerne von jemandem regiert werden oder ähm, Aktien von einem Unternehmen haben, wo ein Psychopath. Mit nicht den Hardcore-Ausführungen, aber jemand mit psychopathischen Zügen an der Spitze steht. Weil der fällt die Entscheidungen nicht nach der Moral, sondern nach dem, was jetzt
0: zu tun ist und den größten Hebel bringt. Du meinst diesen Zeitarbeitsgeber von ZAG? <lacht> Nein, ich
1: ich meine, es gibt eine Studie, ähm, ja. da hat jemand alle Reden der amerikanischen Präsidenten ähm, analysiert und sie hatten alle psychopathische Anteile. Hm. Leider hat er bei Obama aufgehört, der hatte übrigens die wenigsten, ähm, weil bei Trump wäre nochmal ein sehr, na, der ist ja eher narzisstisch, das ist ja nicht psychopathisch, ja. aber diese ohne, ähm, also das ist, wenn du bereit bist, ein Flugzeug zu opfern, um die Türme zu retten, das ist ja so ein moralisches Dilemma und ähm, das Für haben viele. Psychopathen nicht. Nee, das haben die sie zählen beiden. kurz nach und sagen, okay, schieß ab, dann bleiben die ja. Türme stehen. Also das ist so, ähm, deswegen finde ich das ein ganz interessanter Herangehensweise. Ja, finde halt. ich auch. Ich
0: glaube, ist ein großer Teil des Erfolgs von Tesla ist, der, der charakterlichen Disposition von Elon Musk zu vertan.
1: Und charakterliche Disposition hast du so liebevoll gesagt.
0: Ja, ich könnte auch sagen Arschlochtum. Ja,
1: <lacht> Jetzt zieht das, das ist, auch durch.
0: Ja, jetzt ist es durch. Ja, das Aber man darf sich recht. nicht neben
1: den stellen. Also, wenn sich Laschet neben den stellt, sieht er immer aus wie ein Klauen. Ich glaube, ich,
0: glaube, ich, ich fand Laschet, das ist eigentlich, glaube ich, ein netter Typ. Also, ja, ich könnte genau. mir vorstellen, mit Laschet würde ich lieber äh, einen Abend in der Kneipe verbringen, als mit so vielen anderen erfolgreichen Politikern. Äh, er ist einfach, man sagt immer, er ist zu weich für das, als ob man äh, ein Arsch sein müsste als Politiker. Das ist auch nicht der Fall.
1: Können wir kurz nochmal auf das Niedertracht-Zitat von Lincoln.
0: <lacht> ja. Hm. Ja, aber die eigene Niedertracht finde ich schon gut. Also das ist, glaube dass man jetzt in diesem Fall äh, mit Putin, dass man da nicht mit moralisierendem Getue und dass das ist aber gegen das Völkerrecht. Und er sagt also, ist ihm doch egal. Ist aber auch gegen das Völkerrecht. Ist doch scheißegal. Das, ich glaube, Völkerrecht ist nicht die erste Sache, vor der sich Putin rechtfertigen möchte.
1: Nee, ich glaube, das ist ihm wirklich egal. Das
0: glaube ich auch. Ja. Ich habe es ja das äh, ein Buch über das Merkolozen genannt, also über die Zeit, die geprägt ist von einer Figur und die das zusammenfasst, was alles passiert ist. Waren diese Jahre für uns was Besonderes, also für dich, Tina, und für mich?
1: Ähm, sagen wir mal so, wir kennen uns schon länger als Merkel regiert.
0: Hat. Das kann man sich kaum vorstellen. <lacht>
1: Von daher war das ja quasi nur ein Fliegenschiss. Ja. Äh, in oh, oh, oh,
0: keine schlimmen Wörter. Nee,
1: ich will das schon so sagen, nur weil ja. das mal jemand gesagt hat, der das in einem bösen Zusammenhang gesteckt hat, ist der ja. Fliegenschiss an sich nicht ein böses Wort. Nein,
0: das stimmt, es ist nicht wie Endlösung, so schlimm ist es nicht. Ist,
1: gut, wenn man die beiden Wörter gegeneinander stellt. <lacht> da der hier,
0: gewinnt der Fliegenschiss. Da
1: gewinnt der Fliegenschiss. War das etwas Besonderes? Ähm, ja, wir haben, wir haben gelernt, dass Frauen, ich komme schon wieder auf die Frauenschiene, dass Frauen Kanzler sein können. Wir haben gelernt, dass es einen kompletten Gegenentwurf zu Gerhard Schröder gibt. Ja, in der Tat. Was haben wir denn noch? Und wir hatten, und da kann sie ja nichts für, ich glaube die in Europa spannendsten Jahre seit Ende des Weltkrieges fielen nun mal in ihre Kanzlerschaft.
0: Das ist aber nicht Ihr zu verdanken. Nein, ja, da kann sie nichts für Da kann sie
1: nichts hätte es, glaube ich, auch weniger anstrengend gern gehabt.
0: Und hätte, wenn man sich mal vorstellt, in der Zeit hätte ein Schröder regiert, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, dieser ganze Kram, wäre das alles anders gelaufen? Ja,
1: definitiv. Also die Flüchtlingskrise, da hätte sich Schröder nicht vorne hingestellt und äh, wir schaffen das. Und bei der Finanzkrise hat Steinbrück ja mal so unglaublich schön gesagt, damals ja im Schulterschluss mit Angela Merkel, ähm, als sie alle gesagt haben, oh, es ist das nicht voll gemein, den Banken jetzt noch das Geld zu geben, hm. die haben das doch jetzt alles verschuldet. Und da sagte er, wenn es brennt, fragt man auch nicht, wer angezündet hat, sondern man löscht erstmal. Ja. Und das fand ich, ich fand insgesamt diese Versachlichung von allem und dieses, sich nicht schnell mal die Gummistiefel anziehen und ins Flutgebiet gehen, um so tolle Bilder zu haben, da finde ich, ja. das fand ich, hat sie viel, viel besser gemacht. Sie hat nichts wegen der Bilder gemacht, sondern was getan werden musste, wurde getan. Das stimmt, ja,
0: das kann man ihr wirklich Whatever nicht vorwerfen. Hm. Ja, das kann man wirklich nicht vorwerfen. Und so das sagen. ist der
1: große Unterschied zu Schröder. In ja, in,
0: äh, der Unterschied zu Helmut Schmidt.
1: Oh, ich war sehr jung, als Schmidt-Kanzler war. <lacht> ich war quasi gerade erst geboren.
0: Ich habe jetzt mal, jetzt gerade in der jüngsten Zeit, ich habe so verglichen, äh, Helmut Schmidt mit Olaf Scholz. Ja? Helmut Schmidt, Frontoffizier, Leutnant im Zweiten Weltkrieg. Als Leutnant musste er ständig Entscheidungen fällen, die über Leben und Tod von anderen in irgendeiner Rolle spielen. Er durfte sie, er musste sich nach oben zwar rechtfertigen, aber nachdem er gehandelt hatte. In der Situation war er verantwortlich. Das ist der typische Leutnant-Version.
1: Das ist der Satz: Lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis fragen.
0: Ja, fast so. Hm. Und an Scholz ist halt kein Frontoffizier, was man ihm nun wirklich nicht vorwerfen kann aus vielerlei Gründen. Die
1: Gnade der späten Geburt, um mal ja, wieder in eine andere Partei zu gehen.
0: Aber er fällt Entscheidungen nicht so, wie ein Helmut Schmidt sie hätte entscheiden würden. Und wenn ich mir überlege, wie Helmut Schmidt die Flutkatastrophe 62 entschieden hat und wie Olaf Scholz den G20-Gipfel äh, vorbei vorbeirauschen ließ, dann denke ich, das ist charakterlich ein Unterschied.
1: Müsste man nicht sagen, vorbei brennen ließ?
0: Ja, müsste man sagen. Also die bestimmte äh, Form von schnellen Entscheidungen, die man fällen muss in Notsituationen, das ist an irgendein Charakter hier Disposition gebunden. Und ich glaube, dass Helmut Schmidt ein eingebildeter Typ war letztendlich aber das ist unerheblich.
1: Helmut Schmidt ist ja in ähm, der hat ja der, der genießt ja die größte Heldenverehrung in Deutschland. Ja, weil er Jetzt. einfach
0: auch die letzten 20 Jahre nur Unsinn geredet hat. Und aber, das aber so so langsam, dass es wertvoll klingt.
1: Ja, also ich weiß noch, da hat sich jemand gemeldet, als Schmidt oben auf der Bühne war. Und der sagte, ich soll ihm von meinem Sohn etwas ausrichten. Er hat eine Frage an sie. Und dann sagte Helmut Schmidt, was möchte ihr Sohn? Und dann sagte er, mein Sohn findet nicht gut, dass Sie rauchen, schließlich sind sie ja Vorbild. Was macht Helmut Schmidt? <lacht> nahm einen Zug von seiner Zigarette und sagte... Sagen Sie ihrem Sohn, dass sie mir das ausgerichtet haben. Ja. Verstehst so. genau. <lacht> Stehst du da als fragender Vater, ja. du bist erst erstmal der Vollidiot. Ja. Menschenrechte ja.
0: sind in China nicht Teil der Kultur dieses Landes. <lacht> so. <lacht> so.
1: Ja, aber, ähm, aber das
0: ist, ja, ich meine, ich bewundere das sehr, was er so getrieben hat. Also aber, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber am
1: Ende ist es ja auch so, das ist eine andere Zeit gewesen, die andere Entscheidungstypen verlangt hat. Ja. Und jetzt brauchst du auch, gerade in der Zeit ja auch von Angela Merkel, in unserem Leben etwas mehr Moderierendes.
0: Naja, aber ich hätte mir Merkel, Scholz und noch Heiko Maas in Mogadischu, ja, das hätte ein Unglück gegeben, da bin ich mir absolut sicher. Ach, Gut ist nicht die Zeit, die müssen ja. sich ja jetzt um andere Probleme kümmern, aber unsere Zeit in Merkel, war es überhaupt ein kohärentes Zeitalter, dass man sinnvoll eingrenzen kann?
1: Nach welchen Kriterien?
0: Ja, Kriterien gibt es da viele oder gar keine, das weiß ich nicht. Ist das, das ist
1: jetzt aber auch ein Satz, den Helmut Schmidt ja, die, hätte sagen. Schmidt auch <lacht> das auch sagen. Aber gesagt. wird das
0: in 20 Jahren so, so, so gesehen, das war die Merkelzeit. zeit ja. also Sagt man das so, ja, na, ja, ja, okay, das war aber die Merkelzeit, zeit oder?
1: Ja, ja, die Kohl-Ära, das die kohl war ja die... Die, Jahre. die, die, ähm, die kohl, die
0: kohl sagt man schon. Ja, definitiv,
1: das war hm. ja die Wiedervereinigungszeit und, und äh, Merkel, die Krisenzeit und sie war die mächtigste Frau. Ja, ich glaube, dass das ein kohärentes Zeitalter ist.
0: Hm, na, war. dann ist das schön.
1: Ich glaube, die, da bleibt was zurück. Ich muss mir übrigens unbedingt noch so ein Merkel-T-Shirt kaufen. Ich habe noch keins gefunden, was mir gefallen hat.
0: Gibt es welche? Gibt es Merkel-T-Shirts? Es gibt Merkel-T-Shirts, also, natürlich. Steht, wir schaffen das, Oder was steht da drauf?
1: Nee, ich möchte nur einfach ihr Gesicht auf dem T-Shirt haben.
0: Ich bin Die ja Eva Fan. stimmt auch nicht. Mit dir, ja. <lacht> ich
1: bin ja Fan.
0: Du, du bist Fan? Ich, ich wusste nicht, dass man überhaupt von einem, einem Politiker Fan sein kann.
1: Das wusste ich auch nicht, bis Angela Merkel, <lacht> bis Angela Merkel kam. Ja, weil ich das so oft alles bewundert habe.
0: Ist das zu glauben?
1: Ja, wenn ich mal jemanden äh, lieb habe, dann ist das ja auch das, über das, alle gibt's Grenzen. Dann kein Halt
0: mehr. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass Merkel ist ja nur noch schon ein paar hundert Tage, in ein paar hundert, nicht aber hundert sind, glaube ich schon, ist sie ja halt nicht mehr Bundeskanzler und kann das? wie finde, so verblasst ihr Ruhm oder wird sie schon posthum ist sie noch nicht aber Ich glaube, aber das ist noch so ein. Heroisiert. Zwischen,
1: das ist noch so ein Zwischenzustand. Ähm, das, was ich immer gedacht habe und viele andere Menschen auch, wir werden da echt noch hinterher trauern. Nun haben hm. wir jetzt. Herrn Scholz als Kanzlerin, das hm. ist irgendwie jetzt nicht so ein großer Unterschied vom Habitus, das ist ganz okay. Die Haare ähm, sind anders. Was für Haare, was für Haare, der Kopf ist ja, anders.
0: Ja, der Kopf ist auch, der, man sieht den Kopf jetzt.
1: <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, wir werden ihr hinterher trauern, irgendwann, ähm, aber erst, wenn jemand wieder kommt, der laut ist.
0: Ja, und der, ja.
1: wenn es mehr populistisch wenn es populistischer wenn wird. wenn Söder
0: endlich Kanzler wird, dann wird Ach du man... Scheiße, ja,
1: die gibt es ja auch noch. Uh, ja, die ja. gibt es
0: auch ganz dolle.
1: Ja, der, der umarmt aber Bäume aktuell oder was immer gerade
0: so, gefragt wird. der mal überarmt, was, was nicht weglaufen kann. Also da ist der Baum erste Wahl natürlich. Ne?
1: <lacht> das ist ja die größte Immobilie überhaupt unter den zu umarmenden Gegenständen. Ja, der könnte ja auch nochmal kommen. Was noch mal bei
0: drei nicht auf dem Baum ist, ist ja auch meistens ein Baum.
1: So gesehen, ja. Das ist, könnte
0: fast ein chinesisches Sprichwort sein. So absurd ist Konfuzius das.
1: Konfuzius <lacht> hat gesagt, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ist ein Baum. Ja, das hört sich gut. Das klingt ja, das total lustig.
0: Ich, ich nehme sehr das in schön. meinen aktiven Muss ich mir wortschatz auf. Muss ich mir merken. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir erstmal das Lexikon mal durchwirken, ja, das Mercolozenst? Da musst, solltest du Begriffe raussuchen. Und es gibt ganz viele. Und ich sage nachher, welche du nicht ausgesucht hast.
1: <lacht>
0: okay. Ich soll die vorlesen. Lies
1: mal ne? meinen ersten Begriff vor, bitte.
0: Ja, die hat unter den vielen Lexikonbegriffen und zwar sind es 26 in diesem Buch, hat sie unter D Dekarbonisierung. Und da steht in dem Lexikon, ist dem Politiker die Forderung nach Digitalisierung zu banal und irgendwie auch durch, verkündet er gern die Dekarbonisierung Deutschlands in Verbindung mit einer gewürfelten Jahreszahl. Wie oft im Energiewende-Deutsch handelt es sich dabei weniger um eine End- als um eine Verkohlung Deutschlands.
1: Ja, als das erste Mal Dekarbonisierung als Thema in der Politik, habe ich so, hä, was denn das? Ich musste das tatsächlich nachschlagen, weil ich wusste damals nicht, und so lange ist ja noch nicht her, was Dekarbonisierung in der Politik ist. Und deswegen finde ich das so ein witziges Wort, weil ich dachte immer so, ich bin zumindest so weit intelligent, dass ich den Nachrichten folgen kann, und dann sagt einer, es ist für Dekarbonisierung? So, Ach du Scheiße, was wollen die denn jetzt? Ja, das ist ein Wort, das habe ich mir ausgesucht, weil ich es erst nachschlagen musste. Ach so. Ja. Um es zu verstehen.
0: Ja, es ist ein es ist ein Schlagwort. Man muss ja immer so so Schlagwörter haben, um sich als fortschrittlich zu gerieren als Politiker und Dekarbonisierung betreibt, alle fossilen Energiestoffe sollen ja verschwinden. Das ja. ist glaube ich der Witz dahinter. Letztendlich verschwindet die Kohle im Wesentlichen aus unserem Portemonnaie erstmal. Das ist glaube das ich der Öl
1: verschwindet so oder so, weil man es ja aufbraucht. Also Dekarbonisierung Fisch in
0: Öl braucht man eigentlich gar nicht mehr. Qua Natur, ne? mhm. ja. Und dann hast du ausgesucht als nächstes. Ach,
1: das mag ich total gern das Wort.
0: Entschleunigung? Ja. Das magst du gerne? Mhm, das ist ein also, schönes ich Wort. Ich finde das voll scheiße. Ich lese aber trotzdem Selbstverständlich
1: vor. Selbstverständlich findest du es
0: scheiße. <lacht> Überall sollen wir langsamer werden. Nicht nur auf den Autobahnen, auch in den Lieferketten, den Wirtschaftswachstum, den Verbrauchern, Ressourcen. Letztendlich muss das ganze moderne Leben auf die Bremse treten. Außer bei der Entschleunigung selbst. Die muss aber sowas von ratzfatz passieren, denn es ist bereits fünf nach zwölf.
1: Ja, Entschleunigung ist, wenn ich, was total Positives, das Tempo aus dem Leben rausnimmt. ist ein schönes Wort. Ich weiß gar nicht, was du da schon wieder gegen hast. Warum magst du das Wort nicht?
0: Äh, weil es mich irgendwie weiß ich nicht, ist... so, es, deswegen. So ein mich starkes da, ich, ich, Argument. Ich, ich, ich sehe mich da nicht mit dem Wort. Ich sehe mich nicht zusammen mit dem Wort. Weil äh, Beschleunigung <lacht> ist ja das eigentliche Wort. Entschleunigung ja. ist ein Kunstwort, das daraus entstanden ist. Ja, das gab es vorher ein, noch gar nicht. Ne? Früher nannten Nein, das ist nicht klug, weil man früher immer das Bremsen das richtige Wort, Gegenteil von Beschleunigung ist bremsen, ja?
1: Das Gegenteil von bremsen ist Gas geben.
0: Äh, das Gegenteil von bremsen ist nicht entbremsen. <lacht> entbremsen. Entbremsen ist nicht, aber weil bremsen ist ein Wort, das würde die Menschen nicht abholen, weißt Sagt du? Mal, das fällt mir wir so ein. müssen alles bremsen hier. Nee, Energieverbrauch bremsen. Nee, aber Entschleunigung, das klingt, weil es der Gegenteil von Beschleunigung ist der böse. Klingt positiver. Das ist so ein bisschen
1: N wie bei Schulden machen und Zinsen, so, ähm, wenn man dann tatsächlich Verlust macht, äh, negativ Zinsen anhäufen. Ja, da musst, negativ es, musst du dir aufschreiben, ja, um zu gucken, ja. habe ich jetzt Geld verloren ja. oder gewonnen. Ja.
0: Oder statt blöd hat einen Bypass um die Vernunft legen. <lacht> <lacht> mir neulich eingefallen, fand ich sehr schön. Ja,
1: finde ich auch okay, gefällt mir gut. <lacht> ja. Ein Bypass um die Vernunft. Los, sag mir noch ein Wort. Boah.
0: Oder den Lustaufschubspeicher anfüllen, oh, das wenn kann ich man nicht zu fressen kriegt.
1: Das kann ich nicht aussprechen. Also es gibt, warte, man warte, sollte mal den so Lust.
0: Lustaufschubspeicher.
1: Lustaufschubspeicher. Lust Lust Wir machen mal
0: ein Lexikon der euphemistischen Begriffe. Da käme für mich Entschleunigung drin vor. Eines dieser, man könnte es auch käsmann schreibt ein Buch nennen. Das ist, <lacht> Wo alle diese schönen, diesen schönen Worte, ich kann es zum Beispiel auch nicht mehr hören. Also mein Hasswort ist, das kommt jetzt überall bei der CDU ganz deutlich vor. Jetzt habe ich Angst. Erhalt der Schöpfung. Ich hasse es. Sag mal, ich latsche hier seit einer Woche durch Matsch. Im Sommer werde ich von Mücken und Bremsen getroffen. Die ganze Natur ist gegen mich. Warum soll ich diese verkackte Schöpfung erhalten?
1: Weil, wenn man das mal weiterdenkt, also so wie Angela Merkel vom Ende her, also sie muss ja Teile der Schöpfung erhalten, damit die wiederum von wem anders gefressen wird, damit unser ganzes Ökosystem Teile der
0: Schöpfung will ich auch erhalten. Ja, aber du nicht die Schöpfung.
1: Doch, das gibt. Ich möchte
0: nicht. mit 100 Pastoren jetzt durch den Matsch latschen <lacht> und dann also, will ich sehen, ob die das erhalten wollen.
1: Es ist ja wichtig, dass ähm, also es, jedes Tier hat ja einen, einen Sinn und einen Zweck. Dass Nein. Sie, das sieht man ja, wenn irgendwelche invasiven Tierarten irgendwo ausgesetzt ach, werden. Ach, du bist
0: gegen Migranten oder was?
1: Ich bin gegen Marder in Australien oder in Neuseeland, wo die den Vogel fressen, der am Ende Po heißt. Ich weiß aber nicht, wie er vorne rum heißt. Da gibt es nur noch einen einzigen von. Ja? Weil der kann nicht fliegen und nur laufen. Der
0: Kiwi, der ist aber der Kiwi. Nein, nein, ist das ist nicht der Kiwi. Kakapo oder so also, ähnlich. Kaka. ach so, ja, es gibt, stimmt. Da gibt's. Also, der heißt natürlich nicht. Kakapo, das klingt <lacht> normal. <lacht> Ich, weiß, ich glaube, Kakadu war, heißt der bei uns, aber bei den, also der Kakapo der Kaka stirbt aus und deswegen muss die Schöpfung gehalten werden. Ja, das finde ich richtig, ja unbedingt. Also der heißt
1: vielleicht nicht Kakapo, aber ist so Deutsch ähnlich. Auf Deutsch das
0: südpazifische Furztier.
1: Äh, nein, also den, das,
0: der, das manische Kloteufel. Das, über Sinn und Verstand. Jetzt steigen wir mal aus. Aber ich würde, ich, sagen, würde, dann, ich würde nur
1: ganz kurz sagen. <lacht>
0: Die Schöpfung Stück, erhalten. Stück, ja, und, wir waren und, aber bei Entschleunigung. Nein, ich will da noch was zu sagen. Ja, bitte. ja bitte. In, nun.
1: in Neuseeland gibt es nur ein einziges Exemplar. Und der Vogel hat vorne ein K, dann kommen ein paar andere Buchstaben und am Ende Po. Und weil der nicht fliegen kann, sondern ganz nur laufen, so ähnlich. <lacht> und weil der nicht fliegen kann und nur laufen und weil irgendwelche Bauern, Farmer mal gesagt haben, wir brauchen mal Marder, damit er irgendwas tot macht, was mich hier stört, Mäuse, keine Ahnung. Der hat halt diesen Kakapo ausgehört. <lacht> ja,
0: das ist gemein. Ja. Da gibt es ganz und, viele Beispiele. Also ja, in Deutschland sitzt ja auch im Basilikiaden. Der Waschbär, frisst alle kleinen Vögel auf. Die äh, uh. Grundmurmel oder wie die heißt, das Was? ist so ein, so ein Fisch, der in, die in dem. Grundmurmel? In dem Bilchwasser von Schiffen hier eingeführt ist. Die äh, sibirische Grundmurmel. Grundel. Grundel heißt die. Grundmurmel. So ein, so ein Modderfisch, der im ganzen Rhein schon hochkommt. Ist Ist den Kakapu? Das ist auch fast wie ein Kakapo, ja.
1: Nein, der Kakapo ist ja das übrig gebliebene letzte Stück. Ach so, das ist der Und ich weiß gar Böde. nicht, ob der letzte Maler den der, hat. Ähm, Nein, das ist der, das Opfer. Der
0: sibirische Riesenwurz, die Hubertus-Pflanze, oder wie heißt die? herkules heißt die. <lacht>
1: Hubertus, <Das> obzere <lacht> Haut männer Stern. Hans.
0: Äh, ist egal. Jedenfalls eine fototoxische Pflanze. Die wird zwei Meter hoch, wenn der anberührst, hat sie verbrannt.
1: Ja, die wird immer überall rausgerissen, weil die auch für die Pferde giftig ist.
0: Ja, Menschen ist egal oder wie. Ich finde, wenn da geocache drauf geht im Wald, okay. Aber Pferde, nein, das nicht, das nicht.
1: Sagen wir mal so, als Mensch kannst du dem Thema noch ein bisschen besser ausweichen, denn als Pferd.
0: <lacht> denn als Pferd, schöner Anschluss.
1: Ja, so, jetzt kommt so, nächstes Wort. Wort. Dann, jetzt sind wir schon bei dir gleich angekommen. Bei Fast. Hotspot bist nee, du schon angekommen. Also,
0: Hotspot hast du gewählt, hier steht. Ja, habe ich. Wie schnell sich doch ein Wort vom Guten zum Schlechten verändern kann, haben wir schon beim Niedergang der Alternative gesehen. Der, das ist ein anderes Wort, das hier auch vorkommt. Der Hotspot, einst ein öffentlich zugänglicher WLAN-Empfangsbereich der Telekom, wurde zum Hochinfektionsrisikostandort. Ein Coldspot hat es womöglich mangels Innenreim nie gegeben.
1: Ich kenne den Hotspot noch von woanders. Das, haben, das sind so kleine Geschwüre, die manchmal Hunde haben. Echt? Ja, der hat einen Hotspot. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wo das herkam, aber ähm, ja.
0: Und also deswegen, kein WLAN unter
1: dem <lacht> Nein, aber deswegen finde ich, das ist ein Wort für relativ viele Gelegenheiten. Für so, Hunde, ja, das stimmt, für natürlich. Infektionsgeschehen. <lacht> Ja,
0: Telekom-Infektion. Ja,
1: alles. Und deswegen mochte ich das Oder
0: nicht. wo sich ganz viele Prostituierte aufhalten. Ah, geh doch zu dem Hotspot, wo die alle sind, da kann man überall was ich
1: machen. Ich du nicht, dass das in deinem aktiven Wortschatz, dass es da ein Fachwort ist? Es ganz für viele Worte Prostitu für für, <lacht> für Prostituierte das ist
0: in meinem Wortschatz. Da kannst du aber drauf an,
1: dass es da viele von gibt. Was wäre denn noch eins?
0: Nee, sage ich jetzt nicht. Okay. Das, das zieht mich so weit runter.
1: Das ist auch ein schöner Satz bei Prostituierten. <lacht> ja, das
0: das finde ich auch. Das passt auch sehr schön. Ja. Wir sind jetzt bei deinem letzten, nee, dem vorletzten Wort. Oder? Ja, mein vorletztes
1: Wort. Wort, weil es auch ein schönes Wort ist und weil, es, weil es so gut in unser beider Beziehung passt.
0: <lacht> ah ja, da bin ich aber mal ganz anderer Meinung. Mansplaining. Nur Damit
1: hast du schon Mansplaining betrieben.
0: Nur knapp vor der Mikroaggression hat es das Mansplaining in das Lexikon der bekloppten Trendwörter geschafft, weil es ein Portmanteau-Word ist, also auf Deutsch Kleiderbügelwort. Ich weiß es nicht. Nach dem Brexit, dem British Exit, sind diese Wortkreationen bis hin zum Covid-Idioten total hip. Mansplaining bezeichnet die angebliche Unsitte aller Männer, Frauen auf herablassende Weise die Welt zu erklären. Probables Gegenmittel: Femrupting, female interrupting.
1: Punkt so Zum gibt es nicht mehr zu sagen.
0: Finde ich auch. Also <lacht> das Female Interrupting hat es für mich gerettet. <lacht> Komm, dein, nimm, den, nimm den letzten. Dein letztes Wort ist Resilienz. Das kann ich kaum aussprechen.
1: Das kann sogar ich sagen. Ich kann aber nicht Lust auf Schubs. Schubs.
0: Der Begriff gehört zu den guten und davon wissenschaftlicher Anmutung und trotzdem recht schwammig wird er von Politikern gern im Munde geführt. Resilient sind Personen, die auf Herausforderungen durch Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Steuererhöhungen Mehr Steuerhinterziehung, Blitze am Straßenrand, Radar-Warn-App im Navi, so ähnlich jedenfalls.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gesprungen, weil das Wort <lacht> so. Resilienz ja ein, ein schönes Wort ist, was eine schöne Eigenschaft bezeichnet. Äh, und wir alle sollten mehr Resilienz gegenüber Querdenkern und anderen Menschen haben.
0: Uh -huh. <lacht> <lacht> und was ist denn der Unterschied zwischen einem resilienten Menschen und einem Prepper?
1: Oh, das ist aber ein großer Unterschied. Echt? So. Ja, der Prepper an sich, der erwartet ja das schlimmste Szenario.
0: Und hat aber alles voller Nudeln und Thunfischdosen im Keller. Genau, und also wenn das schlimmste Szenario Resilien. eintritt,
1: dann hat der Resilienzmann halt verloren. Ja,
0: also, also, na ja. hm.
1: also Resilienz bezeichnet ja den, den Menschen, der mit, der mit Rückschlägen umgehen kann, mit Schicksalsschlägen, der sich dagegen gewappnet hat. Und deswegen ist Resilienz eine unglaublich schöne Eigenschaft.
0: Und Pessimismus ist nur rechthaberischer Optimismus.
1: Sehe ich auch anders, aber wenn Recht? du das möchtest. okay.
0: Hm? <lacht> Resilienz, ja, ich finde es einfach nur schwer auszusprechen und so Wörter, die dauernd von Politikern im Munde geführt werden, die haben bald viel verloren. Also aber mein, das
1: Wort kann ja nichts dafür.
0: Das sagt man immer so, aber ich finde, Sonderbehandlung ist an sich auch ein harmloses Wort, aber ich mache es trotzdem nicht mehr.
1: Nee, ich bin auch überzeugt, das sollte man nicht mehr, nein.
0: Und da sind wir bei dem neuen, bei diesem Modewort Woke, Woke, kann ich nicht gebrauchen, weil es mich an Deutschland Erwache erinnert, das ist mir zu ich nazimäßig. Ich kann nicht gebrauchen,
1: weil ich überhaupt nichts damit je zu tun hatte. Ja, das stimmt Woke.
0: allerdings. Was wollte ich noch sagen? Resilienz. 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 Das Resilienz. ist auch ein
1: schönes weiches Wort. Was denn ist. So ich kann
0: es nur nicht aussprechen. Deswegen finde ich das doof. Resilienz. Resilienz. Dein letztes Wort, was du ausgewählt hast, ist vulnerabel.
1: Das ist übrigens wie bei ähm, Alf. Was ich nicht verstehe, mache ich kaputt. Und ich mag das Wort nicht, weil ich kann es nicht aussprechen. So ist Kennst es. du noch Alf?
0: Ja, ich habe es deine Lieblingsserie.
1: Ja, ich liebe Alf. Äh ja. <lacht> ah. Vulnerabel. So viel
0: dazu. Sind wir das nicht alle auf die eine oder andere Art? Gesundheitlich, emotional, wirtschaftlich. Mit der Impfpriorisierung tauchten sie zum ersten Mal in der Breite der Gesellschaft auf. Die vulnerablen Gruppen, die besonders schützenswerten. Die Schattenseite der Vulnerabilitätszuweisung ist, sie verführt den Staat zur Übergriffigkeit und ist eine Gefahr für die Freiheit des Individuums.
1: Das Wort habe ich gewählt, weil ich vorher mit dem Wort vulnerable noch nichts verbunden hatte. Das gab es in meinem aktiven Wortschatz und auch in meinem passiven gar nicht.
0: Vor dem Impfkram jetzt hier. Ja, vor dem nee, Impfkram. Kannte ich auch ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und
1: am Anfang dachte ich, hä, was ist denn das? Aber dann äh, hatte ich es auch relativ schnell, es, es, es schließt sich ja schnell, was das Wort soll. Aber das ist auch so ein Modewort geworden, was ich vorher nicht kannte.
0: Das, ich gebe dir recht. Ich sage noch mal ein paar Wörter, die du nicht ausgewählt hast, die ich hätte genommen. Okay, weil ich, was hättest du Ich genommen? hätte ja gut, die 26 habe ich ausgewählt. Du so hättest also die, 26 genommen. Ja, ich hätte 26 gewählt. Alternativlos finde ich ein interessanter Begriff. Weil kaum ein anderer Begriff wird so mit der Ära Merkel verbunden, weil sie hat den tatsächlich hauptsächlich im Munde geführt. Ist irgendwas dauert alternativlos. Er passt eher in den Wortschatz eines Autokraten wie Orban oder Putin, denn eine Alternative, sei sie auch noch so schlecht, gibt es außer dem Tod immer. Die Alternative hat es nicht leicht in Deutschland. Dauern muss sie unter ihrem falschen Plural leiden. Dann wurde sie zur ersten grünen Liste, gibt es immer noch in Hamburg und jetzt ja, am mh. absoluten Tiefpunkt zu einer für Deutschland. Da bin ich dann auch für alternativlos. <lacht>
1: Ich glaube, dass Autokraten das Wort alternativlos nicht nennen oder kennen, weil das beinhaltet ja erstmal Alternative.
0: Ja, das ist für Sie selbstverständlich. Ja, genau, also ja, da das das ja, ja, das 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 müssen wir ja nicht mehr sagen. drüber reden. Uh, Cancel Culture hast du auch nicht gewählt, will nee. ich jetzt auch nicht alles sagen, aber das ist auch sehr hochgekommen in der Zeit. Fake News ist ein Wort des das Das Merkels.
1: Nee, Fake News ist ganz klar ein Trump-Wort.
0: Ist ein Trump-Wort, ja, das Kelle. stimmt. Ja. Ja. Das ist aber auch in die, passt in die Zeit jetzt. Da ja. mag
1: ich aber gerne alternative Fakten.
0: Ja, also nie wurde
1: Lügen so schön beschrieben. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Äh, Game Changer, das ist auch so ein Kackwort aus ja, dem Satz. Ja. Weil Paradigmenwechsel, das klingt so sehr nach Habermas wie früher. Aber Game Changer klingt immer modern und hip, ist auch Auch Englisch wichtig ist, ist, dass im man im zum Grunde Beispiel es leicht
1: nasal ausspricht.
0: Bullshit Bingo, hast du auch nicht gewählt? Hätte ich jetzt gedacht, dass du das wählst.
1: Nö, das ist langweilig, das Wort. Das ja. gibt es schon unglaublich
0: lange. Identität. Ich wollte jetzt dein Buch nicht angreifen. Sag mal, Identität finde ich interessant, weil es gleichzeitig ein positiv und ein negatives Wort ist. Also die identitären Gruppen sind negative. Ja. Das sind so Reichsbürgerleute. Aber die Identitätspolitik ist positiv. Das ist, wenn man das nicht nur Amazonas Indianer dürfen sagen, wir sind Amazonas Indianer, gibt mir mit dem Scheiß Alphabetisierung am Arsch vorbei. <lacht> <lacht> Jeder muss, jeder darf also seinen Kram gut finden ja. und das ist eine Zahl seiner Ausweisung Es kommt vom französischen Carte d'Identité als einfach nur Personalausweis, also ich weiß, blöd. Jetzt, das Wort ist jetzt, ist verbrannt auch. Wodurch? Durch das Kackbuch. Ich wollte gerade sagen, durch ein Buch. Durch die Bärricke, genau. Die Bärricke. Weil ich bin Feminist. Ja. Ich bin feministisch. Ich kann ich muss eine Sekunde Frau, überlegen eine ich, Frau ja. nicht nach einem männlichen, männlichen äh, Schalentier benennen. Nämlich Füchsin. Ja, stimmt. Ja. Genau. Weil ne, Fähe. Fähe. Fähe.
1: Nenn mich Fähe. Tina Fähe. Ich wusste so schnell nicht das weibliche Wort für Fuchs.
0: Wir können jetzt noch mal ein Ratebeispiel machen. Wie heißen die weiblichen Wörter der einzelnen Tiere? Sollen wir das mal zwischendurch machen?
1: Kuh. Hündin. Kuh.
0: Kuh Ist an sich schon das weibliche Tier. Ja, sag ich die, doch. Das, das Viech heißt Rind.
1: Ja, aber ich habe ja schon gleich das Weibliche Wort. Wei ja. Achso, nur die weiblichen Worte. Ja, Katze.
0: Katze. <lacht> Huhn. Henne.
1: Stimmt, diesmal war nicht das weibliche Wort.
0: <lacht> das wie heißt denn das männliche Wort? Hahn. Hahn. Das männliche Wort von Gans. Gans. Ganter. Oh, top. Wie heißt der äh, kastrierte männliche Gans? Wallach? Na, weiß ich auch nicht. Kastrierte männliche Huhn. Wallach? Kapauen. Kapauen? Ja, das ist der ja kastrierte. Warum kastriert
1: männliche... man dann Hähne?
0: Du, wenn man Bock hat. <lacht> wenn man gerade eine Kneifzange
1: <lacht> und zu viel Zeit hatte. Man
0: hat Bock auf Kastrieren und man kann an das Pferd nicht ran. Ja. Hat kein Pferd, sondern nur ein Huhn. Oder, oder der die Mann zu klein. die Zange ist zu so klein
1: und der Mann und Pferd sind kastriert, geht man zum Hahn. Ein,
0: ein ganz schlimmes Wort, der letzte ist liken. Alles wird geliked. Also früher hat man etwas mögen. Ne, sagte ja. man mögen früher, heute sagt mal gerne. liken. Die Obergrenze.
1: Gab's bei Flüchtlingen, ne?
0: Ja, ja. aber noch besser ist, noch besser ist, kommt die auch vor. Nach der spontanen Einreise von 1,5 Millionen Flüchtlingen tauchte zum ersten Mal der Gedanke auf, dass es nicht so weitergehen kann und mit dem Zustrom irgendwas bremsen müsse. So einleuchtend dieser Gedanke auch politisch ist, so schwer ist es, ihn mit Völkerrecht und Genfer Flüchtlingskonvention in Eingang zu bringen. So entstand daraus die atmende Obergrenze. Es plem plem.
1: Also ist doch schön, damit... Es ist ja auch so atmende ein Obergrenze. Ja, da hast du doch nichts gesagt. Also wie lange du ein- oder ausatmest. Nee, also
0: Ein kleiner etymologischer. Ähm, ich mag, Zwischen wenn du dieses Gesicht hast, dann sind wir ja, ganz stark beim so, Menschplaining. Ja. Ja, ich, ich liebe Mansplaining. Ich weiß, ja. ich weiß. Endlich so gibst du es
1: auch mal öffentlich zu.
0: Weil Grenze ist eines der wenigen slawischen Lehnswörter, die wir haben im Deutsch. Es kommt vor dem slawischen Wort Krajina äh, jetzt besonders wieder durch die Ukraine. Ukraine ist die Grenze.
1: Sieht das? Putin es gab also? in den
0: germanischen Sprachen kein Wort für Grenze, weil die hatten keine Grenze. Die hatten, da ist das Dem ähnlich. gehörte alles. Naja, die Mark ist im Grunde das entsprechende Wort, aber die Mark war ein fließender Übergang zwischen uns und Feldmark. Die anderen. Feldmark. Mark Brandenburg. Ah ja. Zum Beispiel. Toll. Oh, ne? schön. Eine Mark. <lacht> eine Mark, zwei oh, Mark. Ein Mark. Fließender Übergang zwischen 90 Pfennig und 21. <lacht> <lacht> Populismus ist doch, zum Beispiel Populismus ist doch eigentlich was Gutes. Volkstümlichkeit, Volksnahe Themenwahl ist eigentlich gut, oder? Nein. Wie, warum ist das? Was ist daran schlecht? An
1: Weil der Populismus eingesetzt wird ohne äh, ohne sachlichen Grund. Das wird einfach nur das, was das Volk möchte, laut gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es werden ja, einfache die, Lösungen geboten.
0: Ja, das ist jetzt, gebraucht man das, aber, ja, aber einiges ich, ich, Populismus. ist. leben ja
1: auch jetzt und nicht im 17. Jahrhundert.
0: Achso, leben wir gar nicht.
1: <lacht> äh. Geh in deine Kutsche. Du,
0: queer, queer ist das Q in LBGBQ. Queer ja. ist, queer alles, alles jetzt queer, wann ist, äh, die ersten vier Buchstaben stehen für lesbian, gay, bisexual und transgender. Was bleibt da noch übrig? Als alter weißer hetero dachte ich immer normal, ist aber gar nicht weit gefehlt, denn die gibt's gar nicht. Sagen die LBGBQs, normal sei übergriffig, was dem Wort vom Wesen der Unricht tut, denn normal ist nicht normiert, sondern bezeichnet die statistisch weit verbreiteste Präferenz, mehr nicht. Aber da sind wir auch schon am äußersten Rand der Verständigung angekommen und wissen immer noch nicht, was queer ist. Irgendwie alles. Weißt du, was queer ist?
1: Nee, deswegen habe ich das Wort auf keinen Fall genommen. Da kann, ja, man, da kann man nur mit scheitern.
0: Es ist ja queer ist, irgendwie sind alle alle, alle Körperöffnungsfavorisierer.
1: Oh, <lacht> ach so.
0: Ja, Shitstorm, wissen wir alle, was es ist, ja. muss ich nicht sagen. Vogue, haben wir schon gesagt. Fertig aus. Das Lexikon im Mercolo 10. Das sind 26 Begriffe und Trendwörter, die wir hoffentlich nie mehr hören, aber ich glaube, wir werden die weiter mit uns tragen. Populismus, wahrscheinlich, ja. Jottes Willen, Helden im Abseits. Möchtest du deine Helden mir nennen?
1: Oh ja, die möchte ich. Das sind unbedingt. auch
0: 26 Personen, kommen drin vor.
1: Ja, ich habe, ich hab aber nicht alle ausgewählt.
0: Na, ja, das freut mich.
1: Ich hatte, ich hatte, ja, als ich angefangen habe, gesagt, ach, ich nehme die, die du nett beschreibst. Und dann habe ich ja, alles
0: gefunden. Ja,
1: habe ich alle durchgelesen und habe nochmal von vorne angefangen, weil hm. gar keiner dabei war. Aber dann habe ich mich für äh, welche entschieden, wie zum Beispiel Dieter Bohlen.
0: <lacht> Dieter Bohlen, <lacht> ja, nehm. okay.
1: Er hat genauso lange regiert wie Merkel und Löw. Strahlen diese beiden Spontanität und Lebenslust aus wie eine Endmoräne, so hielt Dieter Bohlen Erwachsenwerden für eine lästige Erfindung. 15 Jahre pöbelte er bei RTL herum und war maßgeblich beteiligt an dessen Ruf als Unterschichtsfernsehen. Ich stimme dir uneingeschränkt zu. Oh. Schon in seinem ersten Leben bei Modern Talking kam von ihm die nervigste Musik, die je ein Diplomkaufmann produziert hat. Übrigens bei dem Wort Diplomkaufmann und produziert. Hast du da, ne? Nee, bist du da habe ich gedacht, den nehme ich. Da schlechter Geschmack eines der wenigen universellen Kulturphänomene ist, wurde Dieter Bohlen zum Weltstar. Cherry, Cherry Lady, das ist auch schwierig. Nach der Karriere hätte er sich hinter seinen Platinscheiben verschanzen, ab und an frisches Gemüse heiraten und den zeitigen Lebensabend genießen können. Aber nein, ein Dieter Bohlen kennt weder Freund noch Selbstschirm, möchte die Welt zu einem gruseligeren Ort machen als jene, die sie auch ohne ihn sowieso schon ist. Da kann man nur sagen, Mission geglückt. Ja. Ja. Also den finde ich schon fast nett.
0: Ja, also mehr kann man auch zu Dieter Bohlen nicht sagen, finde ich. Ich finde, es du hast
1: für das Phänomen Dieter Bohlen, ohne, also indem du Aufzählungen seiner Lieder oder so gebracht hast, womit man dir ja Seiten füllen kann, hast also du eine ganze Menge gebracht. Soll ich noch einen? Ja, und hier war es der Eingangssatz, der mich dazu bewogen hat, weil du es so schön beschrieben hast. Ich mag ja gerne so Sinnbilder. Und du hast geschrieben, Annegret Kramp-Karrenbauer, ein Name wie Panzerketten, die über Kopfsteinpflaster rasseln, und dennoch ist sie ein sensibler katholischer Familienmensch und zugleich eine Frau. Ich fand das mit den Panzerketten, die über Kopfsteinpflaster rasseln. Fand ich schon ziemlich, äh, boah, ja. Und damit ist auch ihr einziges Handicap schon erwähnt. Nun vielleicht noch, dass sie aus dem Saarland stammt, aus dem schon viel zu viel Politiker ihr Glück in der Hauptstadt gesucht und nur selten gefunden haben. Nicht ganz so vorteilhaft für sie könnte sich zudem ihre Nähe zu der anderen Frau im Kanzleramt auswirken. Und zwei Frauen nacheinander sind selbst für eine... We das Da habe ich auch gestutzt. Ich lese nochmal. Zwei Frauen nacheinander sind selbst für eine weltoffen und gendergerechte Partei wie die CDU zwei zu viel. <lacht> ups, unter Umständen erschwerend kommt hinzu, dass sich AKK trotz ihres Namens, der so sympathisch an das automatische Sturmgewehr erinnert, <lacht> dass diese Saalerinnerin und Frau männliche Themen wie Grenzsicherung durch Stacheldraht oder Deckelung der Frauenquote in Führungsposition bisher nur mit spitzen Fingern angefasst hat. So sehr sie also für eine Position der CDU-Vorsitzenden alternativlos erschien, so darf doch nicht unerwähnt bleiben, dass sie trotz aller Vorzüge und ihrer unbestrittenen Erfahrung in der Politik tief in ihrem Innern dennoch eine Frau ist, und bleibt. Nun, kein Grund, um es nicht in einer anderen aussichtslosen Position zu versuchen, als Verteidigungsministerinnen-Ersatzdarstellerin. Wehrkraftzersetzung durch Versorgungspostenhuberei, Deutschlands Beitrag zur NATO-Strategie. Mir gefiel Ui. der Anfang gut. Ja,
0: ja, es ist auch die Frau ist auch gescheitert.
1: Und jetzt kommt noch ein Einziger, ähm, mhm. den ich am Anfang dachte ich immer, oh, ist der nervig. Dann habe ich aber, ähm, also in einem früheren Politikerleben, dann habe ich aber gedacht, so nervig er auch manchmal sein kann, er hat oft recht und er kann auch was. Also ich halte ihn auch für einen schrägen Vogel, mhm. aber der kann was. Also kommen wir jetzt zu Karl Lauterbach. Der letzte noch aktive Sozialdemokrat vom alten Schlag ist Karl Lauterbach. Diese nahezu ausgestorbene Spezies zeichnete sich dadurch aus, dass ihre SPD-Mitgliedschaft nicht negativ auffiel. Schröder, Clement, Müntefering, sogar Gabriel waren und sind keine Parteibonksen, sondern Arschgeigen wie du und ich. Karl Lauterbach ist der letzte muikaner dem man noch zuhört, weil er nicht nur Parteigeschwätz vor sich hin fusselt. Das ist was Nettes, ne? was du ja, da sagst. Ja? Ich hm. Manchmal muss, ist das Nette so ein bisschen verborgen
0: bei dir. <lacht> ja, ein bisschen.
1: Außerdem ist er auch noch ein liebenswürdiger Schrat, der kein Salz zu sich nimmt, nicht gerade ein telegener Strahlemann ist und trotzdem in mehr Talkshows Talk war, als Olaf Scholz je sein wird und Saskia Esken je von Weitem gesehen hat. Lauterbach hat etwas, das man Politikern heute kaum noch abnimmt. Man hält ihn für glaubwürdig. Was immer Talkshow-Kalle von sich gibt, man nimmt ihm ab, dass er vorher darüber nachgedacht hat und nicht einfach den üblichen Worthösensalat runterblubbert. Das war die netteste, die ich gefunden habe. Die Dann liest bitte Geschichte. noch
0: Alice Schwarzer vor. Bitte, bitte. <lacht> für mich. Das ist deine Letzte. Die hast du ausgewählt oder liegt die da aus Zufall?
1: <lacht> Nein, die habe ich tatsächlich ausgewählt, weil ich dachte, wir machen ja hier als Mutti Kanzlerin war, Du ja, Mann, ich frau. Auch meine Frau. Ja, genau. Finde ich auch. Alice Schwarzer hasste die Männer nicht mehr, er aus Gewohnheit prangerte sie noch rum, holte sich den Skalp von Kachelmann, war aber im Grunde nur beleidigt, dass Merkel sie nicht an den Hof geladen hatte. Sie beide zusammen hätten Deutschland verändern können. Zu spät. Mittlerweile war ihr Deutschland egal. Noch immer hatte sie die Emma, das Sturmgeschütz des deutschen Feminismus, auch wenn es niemand mehr las, so wurde es dennoch wahrgenommen. Die Sch ja, die Schwänze müssten mal wieder das Zittern lernen, schon lange dachte Alice Schwarzer über eine Kampagne nach, die das macho Machotum das Fürchten lehrte. Wenn selbst die CDU sich schon für eine Frauenquote in Führungspositionen stark machte, wofür könnte man sich dann noch einsetzen? Am meisten ärgerte sie aber, dass die nachfolgende Frauengeneration, die von ihrem Kampf profitierte, dass diese undankbaren Schlampen ihr, der Mutter aller Schwanzabschneiderinnen, in den Rücken fielen. Zu Anfang Christina Schröder Gott, an die Ende. Ja, vergessen. Ne? Ja, dieses geklonte Wesen aus der Margarin-Reklame und neuerdings Annette Wittmann Mautz. Oh, das habe ich auch schon mal vergessen. Auch wieder weg. Es gab einfach viel zu viele Frauen überall. Will, Maischberger, Ilna, Rakas, Servakis, Baerbock, also Bärricke. Essen vorbei die guten alten Zeiten, als sie die Frau in Deutschland war. Frau sein bringt es einfach nicht mehr. Ich dachte alles Schwarzer, warf die Emma in den Papierkorb und griff sich die neue Beef.
0: Oh, eine Zeitung, die sowas wie aus der Welt gefallen ist. Das finde ich richtig toll. Und
1: vor allem, die gibt es noch gar nicht so lange, die Zeitung.
0: Nee, finde ich toll. Das ist ja die Einzige meiner. Wir müssen wirklich zum Ende kommen, weil das will ja keiner so lange hören. Ich habe aber noch ein... Damit soll es auch Schluss sein für heute. Wir wollen dann noch kurz sagen, ob man dieses Buch überhaupt lesen soll. Da steht ja so viel drin. Wir haben nicht einen dieser Artikel vorgelesen, die da drin stehen, die von den 130, aber wir haben sie zumindest erwähnt, welche Themen drin vorkommen. Jetzt lesen wir noch einen, der nicht drin steht, weil er gar nicht mehr im Zeiter des Merkel Luzens. Merkel Luzens spielt. Der heißt Die Welt zehn Jahre nach Merkel. Und die oh, lesen du guckst China in die nicht Zukunft. zusammen.
1: Du guckst in die Zukunft.
0: Ich gucke in die Zukunft, ja. Na, mal los. Ich fange an. <lacht> Die Welt zehn Jahre nach Merkel. Hast du den Text nicht? Nee. Ich habe dir den noch ausgedruckt. Ja,
1: aber du hast ihn mir nicht gegeben. Ach so, das ist
0: ja, nee, das stimmt. Das war der Fehler. Äh, nunmehr, da die Ampelmännchen und Frauen sich schon die Hörner in der Außen- und Innenpolitik abgestoßen haben, zwischen Atom- und Gaskraftwerken oszillieren, da keimt schon die erste GroKo-Nostalgie auf und man fragt sich, wo sind sie hin, unsere Helden von gestern? Das politische Ende von Angela Merkel lief zeitgleich ab mit dem von Helga Beimer aus der Lindenstraße, wobei Letztere die Kanzlerin in Dauer der Regentschaft sowie Mutti der Nation bei weitem übertraf.
1: Anja Kalitschek, Unbekannteste unter den völlig unbekannten Krokodilen, die zwischendurch unter dem Namen Ursula von der Leyen die Bundeswehr zugrunde gerichtet hatte, ging in den Untergrund, als die echte UVDL wieder auftauchte und nach Brüssel abwanderte. Schon bei der Ernennung Annegret Knarrenbauers, zur Inhaberin der Kommandogewalt, was ja nichts anderes als Wehrkraftzersetzung 2.0, schon damals 2018, war klar geworden, dass bereits aufgestellte Unfähigkeit ein sicherer Garant für ein politisches Amt ist.
0: Maud Andy, ein stritzihafter Mittelschullehrer aus Passau, der sich selbst Dr. Andreas Scheuer nannte, obwohl dieser sogenannte kleine Doktortitel außerhalb Bayerns nur dem Seepferdchenabschluss entspricht, das heißt Sprung vom Beckenrand plus 25 Meter Hundepaddeln. Besagter Maut-Andy verdient sich zehn Jahre nach Merkel als Honorartänzer in Bad Füssing ein kleines Zubrot zur Staatspension.
1: Peter Altmaier, das Gesicht der GroKo, wenn man vor die Wand gelaufen als Gesicht der CDU-SPD-Regierung gelten lassen will, ist schon kurz nach seiner Demission in die saarländische Heimat zurückgekehrt und betreibt dort eine erfolgreiche Leasingagentur für Schweinehälften.
0: Julia Klöckner, ehemalige Weinkönigin und kurzzeitige Lebensgefährtin von Peter Altmaier, ist zehn Jahre nach Merkel im weitesten Sinne immer noch in der Politik tätig, wenn auch nicht mehr an vorderster Front. Sie putzt zweimal die Woche bei Jens Spahn die Küche und die Toilette. Spahn betonte, dass er seine Haushaltshilfe ordnungsgemäß als 450 Euro-Jobberin angemeldet hat. Für Klöckner ist es die erste Berufstätigkeit im Bereich der Wertschöpfung.
1: Oh, oh, oh. Jens Spahn, die ewige Nachwuchshoffnung der CDU wurde weder Bundesvorsitzender der Union noch Verteidigungsminister und wird seit 2023 nicht mal mehr in der Fraktion gegrüßt, obwohl er schwul ist und niemand außer Seehofer sich trauen würde, einen Schwul nicht zu grüßen. Enttäuscht von der Politik insgesamt und besonders der Union, ging er 2024 zurück in seinen alten Beruf als Bankkaufmann und leitet in Ahaus als CEO die Deutsche Organbank. Ein Online-Marktplatz für Herz, Nieren, Bindehaut und sonstige organische Anschlussverwertungen.
0: Sein erster Kunde Horst Seehofer hatte sich schon 2024 bei Jens Spahn ein neues Gehirn besorgt, allerdings die alte Software wieder aufspielen lassen und ist auch zehn Jahre nach der Ära Merkel immer noch Minister, erzählt er wenigstens seiner Frau, wenn er morgens das Haus verlässt.
1: Ebenfalls immer noch gefühlt im Amt ist die Ministerin für besondere Aufgaben Helga Braun, die jahrelang unerkannt als Mann in Berlin lebte, sich 2028 aber für ein Coming-out als Frau entschloss. Ein mutiger Schritt, auf dem man bei Heike Maas vergeblich wartete, die lieber weiterhin an ihrer völlig unglaubwürdigen Identität als Mann festhält.
0: In der SPD hatten sich allerdings viele Avatare in ihrer Selbstverleugnung eingerichtet und bildeten ab Ende 2021 eine Interimsregierung, die sogenannte Hampelampel. Letztlich zerstört <lacht> durch Kevin das Kind, welches vom Scholzen an den Posten des Generalsekretärs gekettet wurde, in der wagen Hoffnung, ihn dadurch das Maul zu stopfen. Der Kuh misslang, Kevin hingegen schaffte 2027 im dritten Anlauf die Prüfung für den Mofaführerschein.
1: Während sich die meisten GroKo-Insassen der CDU nach deren Ende in eine halbwegs normale bürgerliche Existenz retteten, wurde für AKK die Nach-Merkel-Ära ein einziges Desaster. Beim letzten Besuch der Bundeswehr in masa e sharif wurde sie von der eigenen Truppe nicht erkannt und für einen männlichen Taliban gehalten. Zum Glück hatte das Heckler und Koch, Gewehr der deutschen Obergefreiten, eine Ladehemmung und AKK kam mit einer heftigen Trachtprügel davon. Aus Rache strich sie den Auslandsstreitkräften für ewig die frischen Erdbeeren aus Deutschland.
0: AKK ist über die Jahre im Saarland komplett zusammengetroffen. Trocknet. Das jahrelange Warten auf eine Entschuldigung von Mutti aus der Uckermark hat sie zermürbt. Doch Merkel hatte das alte Huhn von der Saar längst vergessen und lebt nach dem Verlassen der Mutti-Schanze in Sausenbraus. Die Brigitte will sogar gehört haben, dass sie mit ihrem Freund Sebastian Krumbiegel eine gemeinsame Platte aufnehmen will, Titel Alles nur Versaut.
1: Armin Laschet, 2031 nur noch Rätselsportler bekannt unter ehemaliger CDU-Kandidat mit sieben Buchstaben, lebt mit sich im Rhein in seiner Heimatstadt Aachen und tritt dort im Karneval in der Rolle des Mobsfideen Bundeskanzler auf. Seine letzten politischen Ambitionen erloschen, als er sich 2027 vergeblich für das Amt des Bundespräsidenten ins Spiel brachte. Das Rennen machte der Alte, der sich als Transfrau Frank Waltraud Steinmeier geschlechtlich neu positionierte und dadurch eine dritte Amtszeit erschlich.
0: Laschets alter Widersacher Friedrich. Mer März blieb weiter auf der politischen Überholspur. 2023 trat er mit der CDU in Bayern als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl an, holte die einfache Mehrheit und bildete eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen. Anton Hofreit als Landwirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident hat ein Buch geschrieben, in dem er mit Habeck und Baerbock abrechnet. Markus Söde ist seit dem Ende der CSU der Morgenmann von Radio Gong in Nürnberg.
1: Insgesamt steht Deutschland zehn Jahre nach Merkel so gut da wie selten zuvor. Der Flughafen BER ist zum dritten Mal fertig geworden. Dort finden seit 2023 Weltmeisterschaften im Frisbewerfen und Dogdancing statt.
0: Die Energiewende ist geschafft. Es gibt keinen Atomstrom mehr, keinen Kohlestrom, ja manchmal sogar gar keinen Strom.
1: Die Verkehrswende ist ebenfalls ein Riesenerfolg. Die E-Scooter sind längst nicht mehr die Bedrohung wie befürchtet, sondern man hat das Aufladen der Akkus
0: verboten. Autonomes Fahren war zwar ein Flop, aber das autonome Parken funktioniert tadellos.
1: Die AfD, der Spuk aus den 10er und 20 Zwanzigern, ist rückstandsfrei verschwunden. Mit dem Bekanntwerden des dreifachen Impfstatus von Bernd Höcke setzt eine Austrittswelle ein, die auch der alte Haudegen Gauland nicht mehr aufhalten konnte.
0: Die FDP, kurzzeitige Regierungspartei in der Ära Scholz, hat ihre Parteilizenz abgegeben und ist eine der größten Steuerberatagenturen in Deutschland. Chris Christian Lindner hingegen ist zusammen mit Sebastian Kurz eine große Zaubernummer in Las Vegas.
1: So ist alles längst nicht so schlimm geworden wie befürchtet. Und wir können darauf vertrauen, dass auch zehn Jahre nach Merkel Deutschland immer noch Deutschland ist. Und Saskia Esken, die Vorsitzende der Sozialdemokraten auf Lebenszeit. Amen. Das
0: und alles viel mehr kann man lesen in dem Buch, als Mutti unser Kanzler war. Erinnerung, eine total krasse Zeit. Im rowald Verlag erschienen und hat... Wie viel gekostet, 18 Euro in etwa, ist unheimlich dick, also fast 300 Seiten. Und
1: es hat ein Äußeres, das ganz bildungsbürgermäßig rüberkommt, ja, super. diese Brauntöne.
0: Danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Auf der Suche nach einem wunderbaren Geschenk, als Mutti unser Kanzler war. Ein Buch von und mit Dietmar Wischmeier erschien im Rowold Verlag für 18 Euro. Und man kann es überall da kaufen, wo es erstaunlicherweise auch andere
0: Bücher gibt. Die wollen wir aber gar nicht haben. <lacht>